0: Moin, moin und ein bullisches Willkommen zu einer neuen Folge 21. Heute treffen wir uns hier zur Folge 163 und mit dabei ist der Markus. Hi, Markus. Hallo. Wir haben dabei den Jesse. Hi, Jesse. Moin, moin. Und der Carsten ist am Start. Hi, Carsten.
1: Ja, grüßt euch. Hallo.
0: Hat einer von euch die Blockzeit?
1: Der Gast hat sie. Und zwar? 767417.
0: Prima, das deckt sich mit dem, was ich habe. Ja, sehr schön. Gut. Ja, wollen wir vielleicht losgeht, sagen,
2: wollen wir vielleicht ja? sagen, dass wir zu 15 sind heute. <lacht> <lacht> Der Jesse hat wirklich sein Kind im Arm und äh, wiegt gerade in Schlaf und das ist oh. echt eine coole Nummer. Also so haben wir noch nie einen Podcast gemacht. Ja, wirklich, wir hatten den Blogboy, aber ich glaube, wir haben jetzt den jüngsten Gast sozusagen. Ist er überhaupt schon Jahr ich alt für den Jesse?
3: Ja, alles für den Content. Nee, noch nicht. Nee. Sechs noch Monate. kein
2: Jahr alt. Ach, warte. Also ein Bitcoin-Kind. Auf jeden Fall im Podcast dabei ist sehr, sehr cool. Ja, und dann weiter im Programm. Heute zu fünft.
0: Ein bisschen Einschlaf-Content.
2: Genau. Ein bisschen. Wir singen, aber wir
0: sind
3: Ein die für die ruhigen Nächte.
0: <lacht> ja, cool. Äh, dann haben wir ja quasi auch einen Value-for-Value-Native am Start. Die Kinder wachsen ja jetzt alle so quasi mit Podcasting 2.0 auf und wissen umso mehr Bescheid, dass es wichtig ist, auch für guten Content ab und zu mal einen oder anderen Set springen zu lassen. Und daher hier unser Hinweis drauf. Ihr könnt uns mit den üblichen Podcasting 2.0 Apps wie Breeze, Fountain etc. hören und uns dabei auch monetär unterstützen. Genau. Und ansonsten ähm, würde ich sagen, einen mempool wetterbericht Haben wir den heute, Markus? Hat der liebe Egge da was geschickt? Ich glaube nicht, oder? Hat er was geschickt? Ich habe nicht geschaut. Ich war vorher im Auto. Wir sind so gut vorbereitet. <lacht> wir hatten so viel Zeit für die Vorbereitung. Jetzt haben wir es schon wieder verkackt. <lacht> hat, ich glaube, der Egge hat nichts geschickt, oder? Hat der Egge was geschickt? Gut, bevor wir hier jetzt. Egge-Shaming machen, können wir ja. uns im dem Pool nochmal on the fly angucken. Da ist äh, gerade verhältnismäßig viel wieder los. Und zwar braucht ihr mindestens sechs Set per V-Byte, um in den nächsten Block zu kommen. Ansonsten müsst ihr eine Stunde ungefähr warten. Äh, ich habe diese Woche wieder verhältnismäßig viele On-Chain-Transaktionen gemacht und äh, war überrascht, wie das doch sehr fluktuiert. Also mal hat man wirklich zehn Blöcke Backlog und dann passiert wieder relativ viel und zwei, drei Blöcke rutschen innerhalb von zehn Minuten durch. Also ähm, ist ein bisschen Glücksspiel, aber so würde ich sagen, ist der Mempool gerade heiter bis wolkig.
2: Und die äh, Schätzungen gehen ja praktisch davon aus, dass, dass es wieder nach oben geht, die Difficulty, oder? 6,24 Prozent, gerade. wird es wahrscheinlich nach oben gehoben, demnächst. Aber es sind ja noch 700 Blöcke. Naja, werden wir haben sehen. So, so, es ist äh, knapp
0: 9000 Transaktionen warten gerade noch auf Bestätigung. Ja, ja cool. Was
3: ich würde sagen am liebsten, als jemand, der öfter On-Chain-Transaktionen macht anscheinend, dass es lieber konstant bleibt oder dass es fluktuiert.
0: Mir ist das relativ egal. Ich bin äh, Team Once Set per V-Byte, von daher ich äh, gehe da immer volles no Risiko ich, und das letzte Mal, wo mir das äh, quasi in die Karre gefahren ist, das war Anfang letzten Jahres, da musste ich tatsächlich mal irgendwie vier Monate lang auf die Bestätigung einer Transaktion warten. Die war dann auch nicht wow. RWF.
3: <lacht> aber es hat ja, ich trotzdem. Bin aber auch Team, ich bin auch. aber auch Team Sparrow, Sparrow, Regner, Regler immer ganz nach links.
2: Ja. <lacht> ja, also ich muss sagen, was, was mich schon nervt manchmal, ähm, ist ja, ich mache auch immer einen Set pro Wie weit, aber wenn du jetzt zum Beispiel äh, 10 Millionen Sets hast und du willst äh, zwei zwei Channels aufmachen mit jeweils 5 Millionen und du startest dann den ersten und du hast aber nur ein UTXO mit 10 Millionen oder vielleicht eins mit sechs oder so und, und, und dann, äh, dann sind die blockiert, weißt Also das nervt dann schon. Dann sage ich, oh nee, ist okay, das kann ich erst dann morgen oder so machen, wenn es über Nacht dann klärt. Also wenn du dich schon mal hinhockst und ein bisschen so Channels aufmachen willst und, und dann äh, ja, passt es halt mit den UTXO nichts zusammen, ja. Das nervt dann, aber ansonsten, ja, ist mir eigentlich auch egal. Das sind schon Probleme,
0: die wir heutzutage
2: haben. <lacht> das sind die großen Probleme. Ja, was
0: ich, was ich durchaus äh, auch noch spannend finde, dann lass uns doch kurz bei dem Thema noch bleiben, ist, dass man ähm, ja durchaus on-chain auch teilweise mit Recht äh, niedrigen Gebühren durchkommt. Ne? Also wenn, dann bist du halt irgendwie so im Bereich 120 Sets oder sowas, ähm, die du, wenn du einen UTXO spendest, äh, ausgibst. Und äh, Lightning zahlt man teilweise schon etwas mehr, wenn man da irgendwie eine größere Transaktion machen will. Ne? Also alles irgendwie so 0,05 äh, Bitcoin. Wenn du das mal per Lightning verschieben willst, da bist du da schon drüber. Und von daher kann sich da dann auch schon On-Chain lohnen.
3: Ähm, als wir ähm, jetzt in Ghana waren, unser Haus teilweise, oder das, das zweite sozusagen, das zweite Bleider in mit Lightning bezahlt. Da haben wir den, den Besitzer spielt und ähm, von Moon zu Moon habe ich tatsächlich ca. 1500 Sets bezahlt für eine 100-Euro-Transaktion. Da muss ich auch schlucken und konnten wir nicht erklären, wie das funktioniert. Von Moon. Ja, genau, zu Moon. also dieses
0: äh, Narrativ von wegen Lightning ist äh, immer schnell, ja, aber kostenlos, das stimmt auch nicht ganz. Zumindest äh, in so einem verhältnismäßig lernen mempool environment kann man durchaus auch günstiger fahren wenn man onchain transaktioniert
2: ja gut aber das, das mache ich eigentlich nie also ich benutze es echt nicht weil es einfach nicht äh, gleich da ist ne? das ist wirklich also bei onchain ist es halt ja das ist halt ungewohnt ja? wenn, wenn es auf einmal wenn du warten musst dann bis es ja. bestätigt ist und so das ist halt
0: naja und halt hat so ein konservativer onchain maximalist
3: <lacht> Was ist denn, um noch eine Frage zu dem Thema zu stellen, sorry, ähm, ist es denn für dich, Markus, eine Alternative, wenn die Software das wegabtrahiert, dass das Geld noch nicht direkt da ist? Also wenn zum Beispiel jemand eine On-Chain-Transaktion in meine Moon-Wallet macht, dann sehe ich das direkt, dass da eine Transaktion kommt. Aber sie ist halt noch nicht gesettelt.
2: Ja, das ist aber nicht, ich sehe das ja auch immer. Also in den ganzen Wallets, die zeigt es ja immer gleich an. Also auch in der Bitbox oder so wird sie angezeigt. Ne? Also. Für mich ist das dann schon okay, aber das ist irgendwie, ja, irgendwie fühlt sich halt nicht richtig an. Also, ich verstehe. Weil, weil ich weiß nicht. Also das Lightning ist halt, ist halt dann da und du kannst halt sofort benutzen. Ne? Das ist das nächste, ja. Du könnt, kannst das nämlich benutzen, dann zeigst du halt dann. Ja, also ich ähm, meistens sind es ja die Transaktionen, wo man die Leute auch kennt oder das, eigentlich ist es ja kein Problem. Ja, aber letztens auch eine große Summe on-chain geschickt und ähm, ja, und dann der derjenige äh, auf der anderen Seite, der hat es dann schon in Euros bezahlt und musste dann zwei Tage warten oder so, bis es gesettelt wurde. Weil ich habe natürlich nur ein äh, Set wir gemacht, ist ja klar. Ja?
3: Egal, ob das ist. im Versenden hast du recht, das ist natürlich, ne? Ja. Wenn man es dann direkt weiterverwenden will.
2: Ja, aber, aber wie gesagt, also Lightning ist, fühlt sich einfach, ähm, ja, fühlt sich einfach wie Zahlen an. Ja. Es ist für mich immer komisch, da on-chain irgendjemand zu bezahlen. Ja gut, ähm, nächstes Thema haben wir. Ich glaube, äh, gestern, ich weiß nicht, wie viele von euch Fußball geschaut haben. Äh, ich habe gestern geschaut, weil ich war unterwegs und äh, im Hotel hatte ich dann Zeit, endlich mal ein Spiel anzuschauen, ganz. Äh, Argentinien gegen Kroatien. Es tut mir natürlich echt leid für alle Argentinien-Fans, äh, Kroatien-Fans meine ich, äh, aber ähm, die Argentinier, die haben wirklich gekämpft, fand ich, also die haben alles weggegrätscht, was sich bewegt hat und wer war eigentlich derjenige, der da einen Tweet abgesetzt hat auf Twitter nach 25 Minuten, dass der Messi da nur spazieren gehen würde äh, auf dem Spielfeld? Äh, Dennis, war das einer vom, vom Münzweg, glaube ich. das, das ich nicht. Ich glaube schon. Ich muss da nochmal nachschauen. Ich glaube, das ist der vom Münzweg-Podcast. Also der Tweet ist mal ganz schlecht gealtert dann plötzlich.
3: Alter das Messi? Der nimmt sich wie? seine Pausen halt, ne? Wie alt ist der? Er äh, halt glaub, seine Pausen nehmen.
2: Ich glaube irgendwie äh, 35 oder so, sowas. Der läuft Rehrung. wohl
3: auch im Schnitt, sagte der Moderator auch äh, nur 8,4 Kilometer oder so, während der Rest irgendwie 12 läuft oder halt entspannt und das ist. Und Pferd und so. Und dann und dann halt loslegt, wenn, wenn es wirklich was bringt. Also wie der gestern gespielt hat, ey, ist halt Wahnsinn. Ähm, ja finde, mich. Das echt, ja relativ alt, sage ich jetzt mal schon, für einen Fußballer und man sieht halt, der dribbelt halt, als wäre er 25 und hat so eine unfassbare Technik, dass auch ich als, sag mal, fußball das das äh, ähm, durchaus wertschätzen kann, was man da zu sehen bekommt.
2: Also ich muss sagen, äh, mich hat es halt für die Argentinier gefreut, weil ich halt auch viele argentinische Freunde habe und die haben ja die letzten äh, Jahre auch immer gelitten, vor allem unter den Deutschen und ich meine, das Land ist halt so toll. Ich war da auch schon äh, jeder, der mal die Möglichkeit hat, nach Argentinien zu fliegen, ist wirklich wunderschön. Und das Land wurde halt so geplagt von Sozialismus und dem Fiat-Geldsystem. Das ist, äh, glaube ich, kaum ein anderes Land der Welt, das so, so schlimm erwischt wurde wie Argentinien. Und ähm, ja, und die, die Jungs haben da, also es freut mich, einfach, freut mich einfach für die Leute, weil die Argentinier halt auch äh, super Menschen sind. Ähm, und ja, äh, hat mir riesig gefreut. Tut mir echt leid für die Kroaten. Ich weiß, bestimmt auch einige Kroaten, die zuhören. Einige ja gut, ich, äh,
1: kann ich, da kann ich mit reinhauen. Meine Frau ist nämlich Kroatin. Oh, <lacht> du, da haben wir es schon wieder. Die, äh, die haben, soweit ich weiß, aber auch gestern trotzdem noch gefeiert. Auch, auch äh, weil sie ausgeschieden sind. Ich habe sie bis heute noch nicht gesehen und gehört. Ich muss mal nachher gucken, wie die, wie die Gesundheitslage ist. <lacht> Aber so ja, weiß, haben die
4: gefeiert.
3: Wie, Jesse? Ich dachte, die ist nach Kroatien geflogen. Nee, ja, die, war feiern,
1: die war feiern in Frankfurt äh, unter Kroaten und äh, äh, war heute Morgen noch nicht zu Hause.
2: Ja, die geben halt richtig Gas. Ähm, ja. Und äh, normalerweise schaue ich mir so ein Spiel an und mache dann eigentlich gleich aus und dann habe ich mir nachher noch die Berichterstattung angeschaut, die deutsche. Und äh, da ging es halt darum, dass man sich halt auf die EM 2024 vorbereiten muss und dafür hat man jetzt zwei Taskforce ins Leben gerufen, wie das sich das für Deutsche so gehört, man macht eine Taskforce mit, mit Spezialisten und na, da waren halt lauter Fußballer dabei und dann sagt halt, sagt halt die, die eine, ähm, ja aber diese Taskforce ist, wäre nicht divers genug, und dann habe ich gesagt okay, jetzt wird es Zeit wieder den Fernseher auszumachen, genug Bullshit für heute, also Fernsehschauen ist einfach unerträglich zum Glück mache ich das daheim nicht
0: Okay, TLDR, bevor hier zu viele Leute noch sagen, wir würden uns nur über Off-Topic und Fußball unterhalten, ist quasi äh, gegen überbordenden Sozialismus, Messi fixes this Und
2: <lacht> Genau. Und äh, warum wir eigentlich zu dem Thema jetzt auch gesprungen sind, wir haben ja ein Tippspiel am Laufen. Und äh, ja, äh, ich schaue jetzt halt ganz selten noch aufs Tippspiel drauf, weil ich natürlich halt als 120. oder so komplett abgeschlagen bin. Da oben tummeln sich ein paar bekannte Gesichter. Ich sehe auch hier OWL Plep 21, Expert. Ganz oben ist Betting Bitcoin. Ich weiß nicht, ob das einer von unserer Community ist oder jemand aus einem anderen Land. Keine Ahnung. Ähm, ähm, Kemal hat auf jeden Fall auch Kroatien getippt. Ich schätze mal einfach, um weiter nach oben zu kommen, das hat jetzt nicht funktioniert. Das ist raus aus dem Top 10. Ja. Auf was ich eigentlich erzählen wollte zu dem Tippspiel, wir haben jetzt 10,5 Millionen Sets nach Südafrika äh, geschickt und äh, das ist einfach cool, alles über Lightning, Nix on chain ähm, an Bitcoin ekasi und das ist einfach eine coole Geschichte zu dem Tippspiel und deshalb äh, alle, die da mitgemacht haben, mitgeholfen, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, die werden das mit Sicherheit gut einsetzen für die Circle Economy dort unten. Ja, Mega Geschichte, finde ich halt. Und äh, danke nochmal an Tanksen, der von 210 Leuten die Transaktionen angenommen hat von Lightning und die alles gesammelt hat. Und ich habe sie dann ein paar großen äh, zwei, drei Millionen äh, Satz Transaktionen nach Südafrika geschoben. Also ich habe die ganz schwere, schwere Arbeit geleistet. Markus, Lohmann, Markus, den, ganzen den, apropos, Dank,
3: den ganzen Dank hast du auch einkassiert.
2: Ja, ja den ganzen Dank auch noch einkassiert, ja.
1: Markus, äh, apropos äh, Bitcoin-Ekasi, ich habe die heute angeschrieben. Weißt du, ob die da PCs und Monitore brauchen, ob die irgendwelches technisches Equipment
2: brauchen? Ich glaube schon, die haben so eine Schule da. Hast du da was, oder? Mhm. Weil ich glaube, die ja, haben so ja, eine ja. Schule. Ja,
1: ja. ich habe die, hab diesen Hermann heute angeschrieben ich kann dem sofort äh, vier PCs und vier Flachbildschirme kann ich dem sofort fertig machen und äh, würde dir den Bruder schicken, ja.
2: Die hatten, glaube ich, vor kurzem welche bekommen von jemandem mhm. und die haben da so eine Schule aufgebaut, wo die Kids halt nach ähm, dem normalen Unterricht halt auch dahin kommen und die haben extra eine Lehrerin angestellt. Ich glaube, das wäre eine coole Geschichte, ja. Aber da, ja. schauen wir mal, Carsten, ja. Ich ja. Äh, kann den auch anschreiben, dann kümmern wir uns mal drum. Ja, cool. 21 Podcast, besorgt auch noch die Rechner für Bitcoin-Ekasi. Also mhm. machen wir jetzt zum, zum Technik-Hub in Südafrika. Ja. Oder, Dennis?
0: Auf jeden. <lacht> Education is key. <lacht> um, so, gut. Was lesen meine erfreuten Augen? Sam Bankman-Fried hat eine neue Unterkunft. <lacht> <lacht> also der
2: Gigi, und da muss ich ihm zustimmen, der Gigi hat ja geschrieben, die Bahama Authorities haben den ja nur verhaftet, weil sie ein Exklusivinterview haben wollten. Und ich denke, da könnte da was dran sein, weil der hat ja zurzeit sehr wenig Zeit bei den ganzen Konferenzen und Interviews, die er gibt. Und ähm, ja, aber äh, lauten Jesse oder nee, Carsten, Carsten, durch er erzählt, die, die, die haben manche, es gibt ein Video, wo sie den anscheinend ausgeliefert haben. Ja, der,
1: der, der lief irgendwo viral im Internet. Da haben sie den gerade in so einen Wagen, in so einen dunklen, äh, einkassiert. Bin aber, keine Ahnung, habe ich nicht verified.
2: Anscheinend äh, kommt die Gerechtigkeit doch noch zum Zug oder wir gewinnen so ein bisschen Vertrauen in das Justizsystem. Äh, Dennis, meinst du, das klappt wirklich oder, oder geht er nur in die USA, um FTX 2.0 aus dem Knast rauszustarten?
0: Weiß ich gar nicht. Also mich würde es verwundern, wenn jetzt äh, so Assange-Style ein Video um die Welt gehen würde, wo sie den einkassieren mhm. und äh, da groß medial auch die Welle gemacht wird, weil sich gerade ja eben auch dieses Bündnis aus Politik und Medien da eher zu seinen Gunsten vorher aus dem Fenster gelehnt hat. Also mich würde nicht verwundern, wenn das Ganze jetzt äh, versucht wird, eher so <lacht> ziemlich runtergekocht zu handhaben. Also mich wundert es überhaupt, dass er jetzt scheinbar irgendwie in den Bau geht oder zumindest, dass die Autoritäten da seiner Habhaft geworden sind, weil lange Zeit hat es ja nicht mal danach ausgesehen, dass so etwas überhaupt passieren könnte. Also wenn man sich diese ganze marode Nummer rund um äh, die Berichterstattung der New York Times und sowas angeguckt hat, äh, das war schon sehr, sehr verwunderlich und das hätte auch einen anderen Spin nehmen können. Aber ich bin gespannt, was da jetzt raus wird und äh, was man mit dem macht. Also wenn man sich anguckt, was bei FTX alles über Kopf gegangen ist und wie viele Menschen da zu Schaden gekommen sind, ähm, du hattest den Punkt ja auch schon. Also ich glaube, da hat Ross Ulbrich äh, weniger Leuten geschadet. Und da bin ich mal, wie gesagt, sehr gespannt drauf, was da jetzt dann quasi an ja, äh, Strafe blüht.
2: Ja, beim Ross Ulbrich ist die Oma gerade vor kurzem gestorben. Ich ähm, muss immer, wenn ich den Jungen sehe, so, so in den jungen Jahren, dass der hier jetzt lebenslänglich bekommt für nichts, naja, also das macht mich immer wieder traurig, aber gut. Wir haben hier ein Video, ich glaube aus dem Kongress, da gab es ein Hearing, oder? Und da fragt mal einer, wie das denn ausschaut mit den ganzen Fans von den Kunden von FTX und wer sich die alle unter Nagel gegessen hat. Da gab es ja anscheinend einen Hack und auch irgendwie andere Sachen, die dann plötzlich verschwunden sind. Hören wir uns das mal kurz an.
4: Let me dive in. A day after FTX filed for bankruptcy, multiple outlets reported that there was a hacker potential theft you have stated unauthorized access to certain assets occurred and that the company was in touch with law enforcement officials and regulators have you determined whether in fact assets were moved out after the bankruptcy yes clearly there was assets moved out uh, after the bankruptcy and do you know whether or not that was an actual hack or was this done as has been reported at the direction of the bahamian authorities it was both It was both. And so some was done Some, some was done as a result of a, of a hack, some was done as a result of the request of the Bahamian authorities. Yes, that's right. And do you, do you have indication as to why the Bahamian authorities made that request? Well, it wasn't a request, they just took it. The, the Bahamian authorities took the funds that were at FTX yes. through their own action, was no action required by they, FTX employees? They were, they were, Maybe you could provide just they, a little- they were, they were aided by the ex-employees, yes. They were aided by former employees yes, of FTX. Yes, Mr. Wang and Mr. Freed. <laughs> is is it in the the eyes of the Bahamian authorities? Did this to protect clients uh, and creditors? What was the What was the Do you do you have insight into the motivation uh, behind this action? Unlike the Chapter 11 process, there's no transparency in in the in the process in the Bahamians, and we've. Ja, yeah,
2: auf jeden Fall. Äh, sie haben sie gefragt nach Clarity und äh, es gibt keine Clarity. Ähm, die haben einfach äh, Teil der Bands, da die den Usern halt gehören, äh, an sich gerissen. Wahrscheinlich hat den FTX was geschuldet und er wollte sich freikaufen. So meine Vermutung hier an dem, der Position. Hat da jemand eine andere Meinung dazu? Ne, egal
0: wie es eine Shitshow. Also, ja, man, Shit man hört ganz klar, wie unangenehm es ihm ist, diese Fragen gestellt zu kriegen und darauf zumindest äh, nach allem, was man weiß, auch ehrlich antworten zu müssen.
2: <lacht> ja gut, das war ja, glaube ich, jetzt einer vom, ähm, weiß nicht, von den, von den Behörden. Ja, das meine ich, aber ja, also ähm, sich da
0: auch einzugestehen zu müssen, äh, wie wenig Handhabe man da hat und wie gesagt, dann eben offen auch rauslassen zu müssen, ähm, ja, was für, was für eine Kacke da gelaufen ist.
2: Jesse, was wolltest du sagen?
3: Ich sage, was für eine Shitshow, dass er einfach sagt, ja, nee, haben sie sich einfach unter den Nagel gerissen. Ich sage, wie? Wie, wie geht das? Ja, da muss ja jemand mit sagt, irgendwie wird gefragt, ob jemand mitgeholfen hat, ja oder nein, weil irgendwas von FTX-Seite benötigt, damit die Funds von A nach B fließen. Ähm, dann dreht er sich wieder um und sagt dir irgendwas anderes. Also es ist halt mega undurchsichtig. Auch wenn da jetzt Leute sitzen und unter Eid irgendwie die Wahrheit sagen müssen, bleibt es halt doch für den Laien so unfassbar intransparent. Ähm, ja, aber das drückt sich ja halt schon dadurch aus, dass du
0: eingestehen musst, ja. Äh keine Ahnung, Hälfte Hack, Hälfte <lacht> irgendwie <lacht> ist das
2: dann doch auch über offizielle Behörden gelaufen. Und ich glaube, der Hack, das war auch kein Hack. Also das ist auch so, was immer alles ein Hack genannt wird. Aber ähm, was ich halt hier interessant finde, ich glaube, was wir halt da mitnehmen können, ich weiß, es hören äh, bestimmt äh, Zuhörer zu, die noch immer Pans auf Börsen haben. Und da muss ich euch fragen, was stimmt mit euch nicht? Warum mögt ihr euch selber nicht? Ich meine, das, das ist alles so eine Shitshow und das wird ja auch viel, viel schlimmer werden jetzt, weil, äh, wenn man so liest, was die europäischen Behörden vorhaben und so heute, halt, dass, dass die ganzen Börsen die, die Daten an den Gesetzgeber komplett ausliefern müssen. Äh, die wollen halt äh, alle Transaktionen und, und jeden Namen, wer wie viele Coins auf den Börsen hat, damit man das besteuern kann. Die Sachen werden alle kommen. Das, da bin ich hundertprozentig sicher, ja. Und wenn ihr jetzt noch eure Sachen da auf den Börsen habt, dann geht ihr zum einen, zum einen Risiko ein, dass, dass ihr beklaut werdet. Und zum anderen äh, werden diese ganzen Daten später, werden sie euch verfolgen. Und äh, die werden ja nicht verschwinden. Ne? Ich meine, ähm, die ganze Geschichte, das, das wird noch richtig schlimm werden. Und die Politiker, die werden in Zukunft auch noch mehr Geld brauchen, wenn man sich so anschaut, was die jetzt alles ausgeben. Und vielleicht wird die Druckerpresse dann auch nicht mehr reichen. Und man versucht es halt äh, von, den, von den Bitcoinern zu nehmen oder wo auch immer. Und ähm, ja, wie gesagt, Grund von den Börsen. Äh, das wenigste ist halt es äh, selber sozusagen in Verwahrung zu nehmen. Und da, 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 können, wir auch keine, da können wir auch keine Ausreden mehr akzeptieren. Ja, ich kenne Leute, die sind über 70, die, die schreiben 24 Wörter auf und halten ihre Coins selber und stecken jeden Monat oder jede Woche auf Pocket. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, das ist zu kompliziert oder so, das geht einfach nicht. Das Aber das Bullshit. ist genau der Punkt. Also ich glaube,
0: lange Zeit wurde das auch einfach als zu kompliziert irgendwie dargestellt. Aber letztendlich ist es ja wirklich so, die Frage ist, hast du einen Stift und ein Papier und kannst du zwölf Wörter darauf schreiben? Und wenn das der Fall ist, dann kannst du halt irgendwie äh, die Coins in deine eigene Verwahrung nehmen. Und lassen wir mal diesen ganzen regulatorischen Kram, den du gerade angesprochen hast, irgendwie außen vor und ähm, betrachten einfach mal nur dieses Thema, selbst der Coins habhaft zu werden und sich vor dem zu schützen, dass sie eben durch solche äh, ja, Shitcoin-Casino-Aktionen ähm, irgendwie über den Deister gehen. Es ist verhältnismäßig einfach und da sollte man sich einfach die Zeit für nehmen, sich damit auseinanderzusetzen und äh, das einfach unter Dach und Fach zu
2: bringen. Eine Geschichte, die, die, die mich wundert bei dem ganzen FTX-Skandal, ist ja, wenn man sich anschaut, was bei Mt. Gox passiert ist. Also, als, als auf einmal man gemerkt hat, man ist insolvent, man hat nicht genug Coins, dann hat man einfach die Withdrawals gestoppt damals. Und mich wundert ja, dass der Sam halt diese ganzen Withdrawals offen gelassen hat, sozusagen. Und, und dann haben die ja wirklich Coins rausgeschickt, bis sie halt keine mehr hatten. Und dann haben sie gesagt, sie sind insolvent. Das hat mich wirklich gewundert. Nicht, dass die dann gesagt haben, okay, wir, wir stoppen halt die Auszahlung. Nee, die haben einfach die Auszahlung laufen lassen. Und dann haben sie gesagt, oh, wir sind pleite. Das ist wirklich ein bisschen ich so. Glaube, ich glaube, ich.
3: der Typ hat sich, hat sich ähm, ähm, einfach in die Scheiße geritten. Ich glaube, er hat mit Good Intentions gestartet. hat Irgendwo hat er sich in die Scheiße geritten und hat das Ganze komplett außer Kontrolle geraten. Ich glaube nicht, dass er sich hingesetzt hat und gesagt hat, ich stehe jetzt den Leuten all ihr Geld. Da ich bin ich mir auch hundertprozentig sicher. Das ist kein... Finde ich irgendwie schwer zu glauben. Ja. Ja, Aber das, das, das ist, Schöne ist ja jetzt. Ja? Das Schöne ist ja jetzt, jetzt hat keiner mehr eine Ausrede. Also wer es jetzt nicht rafft, ja. ist komplett Selbstschuld Und es wird wieder passieren. Es werden wieder Neulinge kommen. Ist dann heißt die, keine Ahnung, die Plattform heißt irgendwie anders und im nächsten Cycle geht es halt irgendwie ums Metaverse, noch mehr als jetzt und dann zu irgendwelchen irgendwelche komischen Token, dann passiert die ganze Scheiße nochmal von vorne ähm, und diesmal fällt halt, keine Ahnung, Bitcoin von 300 auf 60 oder was auch immer, es ist völlig egal, aber Mount Gox, dann hast du die ICOs, jetzt hast du diese Geschichte, Alameda Research, ähm, Celsius, FTX, diese ganze Scheiße. Und wie gesagt, wer es jetzt nicht rafft, der ist komplett selbst schuld. Ähm, deswegen, ey. Aber das sagen wir eigentlich den nach, jedem, von den nach jedem,
0: nach äh, jedem Mal, dass sowas Kopf übergeht. Ne? Also auch, ich, das ist ja gar nicht so lange her. Da hatten wir ja gerade diese Celsius-Geschichte mit auch der Website Celsius Networth und welche Daten da alles quasi jetzt öffentlich einsehbar sind. Die Leute lernen halt sehr, sehr langsam. Ne? Und keine Ahnung, scheinbar ist bei Binance ja jetzt auch gerade sehr, sehr viel abgeflossen, aber das sind dann im, im Großen und Ganzen trotzdem auch nur irgendwie vielleicht, keine Ahnung, 10 bis 20 Prozent dessen, was da eigentlich gehen könnte. Was ist denn eigentlich mit dieser glaube, Theorie,
2: Dennis? Äh, ganz kurz, ich hatte eine Frage, die, da gibt es eine Theorie, dass Binance anscheinend Fractional Reserve Banking auf Bitcoin machen würde und ähm, jetzt ziehen die Leute ihre die jetzt Bitcoins gerade nachkaufen müssen. Und jetzt muss Binance nachkaufen? Was ist mit der Theorie? Ja, weiß nicht. Ja. das
0: haben ja zumindest heute Leute in den Raum gestellt, äh, nachdem es zweimal so ein bisschen gepumpt hat heute, dass wenn jetzt Leute anfangen, quasi ihre Coins von Binance abzuziehen und Binance wirklich Fractional Reserve betreiben sollte, dann ist deren einzige Möglichkeit gerade quasi einfach auf dem Markt nachzukaufen, um die Kunden halt äh, quasi hold zu machen. Ne?
3: Was ist denn der BNB-Token, den sie ja drucken würden? um Bitcoin zu kaufen, oder? Ja, aber ich glaube ja. auch
0: da, das ist ja eine ähnliche Geschichte wie auch bei ähm, FTX, FTX mit dem FTT-Token, ähm, dass Binance auch da halt einfach sehr, sehr großer äh, Shareholder von BNB ist.
2: Also ich glaube ja, wir verstehen diese ganze Token-Economy einfach nicht. Ne? Wir haben da keinen Einblick in diesem neuen, in der neuen Alchemie. Ja? Und ich glaube, ich die können... <lacht> Ich Glaube, die können einfach alle jetzt auf einmal Gold herstellen. Ja, die neue. Also, also. Mich,
1: haben, mich haben heute äh, zwei Kumpels sogar direkt angeschrieben und wollen ihre Coins von Binance abziehen, haben sich eine Cold Wallet besorgt. Wissen nicht genau, wie sie
2: da.
3: Der größte Scam. Äh, ja.
2: Wenn
1: man äh, das machen will,
3: zahlt man 20 Euro.
2: Ja. Was, was Wenn wir was machen? Wenn will?
3: Du, also, ich habe also ich hab irgendwann angefangen, meine ganzen Coins von allen Börsen zu holen. Sorry, Carsten. Ja, ähm, kein Ding. Und du zahlst bei Binance, habe ich 20 Euro bezahlt, um eine On-Chain-Transaktion mhm. auf mein eigenes Wallet zu machen. Mhm. Also wenn du dich dafür entscheidest, das zu machen, dann beim letzten Moment ziehen sie dir mal ein bisschen Geld aus der Tasche. Ja. Und das ist halt richtig fies, ähm, weil das natürlich dann die Leute auch abschreckt davon, das zu tun. Ne? Weil sie wenn sie sagen kann, ich habe da 100 Euro liegen, so, und ich will das jetzt mal ausprobieren, dann machen sie es halt nicht, weil sie halt ein Fünftel ihres Stacks dafür ausgeben, das überhaupt zu tun. Ist es Minimum oder was? Ja.
2: Minimum 20
3: äh, Dollar oder ich Euro oder so. Ich glaube schon, war es zumindest mal, als ich das gemacht habe vorher.
0: Da muss man ja, aber fairerweise ja. zu sagen, das ist ja nicht nur bei Binance so, sondern die Börsen haben da alle auch ziemlich einen Lag, was quasi Preisanpassungen angeht. Ne? Also die haben immer einen Fixbetrag, den sie sich quasi abschneiden von dem, äh, was man ausbezahlt. Und beispielsweise Kraken ist da halt auch super lange immer ziemlich hinterher gewesen, diese Preise anzupassen. Also auch auf dem Weg nach oben haben sie beispielsweise auch ziemlich lange noch so einen Fixbetrag, der dann irgendwann auch äh, halt relativ teuer war, weil, weil der Bitcoin-Wert
2: halt gestiegen ist.
0: Die jetzt aber Lightning, haben, ne?
3: Das ist halt super. Ja, ah. yeah,
2: die haben jetzt Lightning, genau. Um,
0: also kannst bei du bei
3: Kraken über Lightning deine, deine Coins abheben. Das ist halt ziemlich cool.
0: Das ist richtig, aber. Ähm, wie gesagt, für den für den On-Chain-Teil ähm, haben die Börsen da alle super lag, das anzupassen.
3: Ja. Eine letzte ja. Frage vielleicht zu dem Thema. Ich habe heute eine interessante äh, meine Frage, meine letzte, Entschuldigung. Ähm, was machen wir mit den ganzen Leuten, die nicht auf Twitter sind, die wir nicht anschreiben können im Caps Lock, hebt Coins ab? Was machen wir mit denen? Wie kommen wir an die Leute ran?
0: Ich glaube, das Ding ist einfach, die Leute lernen durch Schmerz oder Neugier und wahnsinnig wenige davon ähm, sind ein Prozentanteil von Letzterem und ja, das ist einfach so. Ich meine, keine Ahnung, wir haben jetzt alle auch viel Zeit, Energie und Arbeit da reingesteckt, zu kapieren, was hier los ist, wie das abgeht und wie das Ganze auch funktioniert und das ist irgendwie das Nadelöhr, da muss jeder mal durch ne? und am Ende muss man sich auch dessen bewusst sein, so viel Mühe, wie wir uns auch alle geben können und so gut wir es vielleicht auch meinen, man wird da nicht jeden mitnehmen können und am Ende ist das halt auch eine Technologie oder auch insgesamt so ein, so ein Mindset, das darauf setzt, dass Leute sich selbst empowern. Ne? Und du kannst die Leute halt nur zum Wasser führen, aber trinken müssen sie selber so. So
1: also die beiden cool. Kumpels, die da, die da heute mich angeschrieben haben, die sind nicht bei Töter. Das sind äh, Nachbarn von meinem Bruder und mein Bruder weiß, dass ich da halt äh, bewandert bin in dem Thema. Und so kamen die dann zu mir. Also die waren auch nicht bei Twitter, aber ziehen jetzt ihre, ihre Coins eben von den Exchanges, so oder so. Also denen ist das ganze Feuer jetzt auch zu heiß. Äh, also da, da tut sich halt auch in der Bewegung was. Ja. Wie wir die alle, die nicht in Twitter drin sind, abholen können da fällt mir jetzt auch eigentlich wenig ein. Dann, dann gilt das, äh, gilt das was der Dennis sagt, äh, Neugier oder Schmerz.
2: Ja, äh, ich, ich glaube, was da halt ganz gut ist, äh, sind diese ganzen Meetups, die ja auch im, im Space ja. halt stattfinden und äh, wo dann Leute vielleicht auch hingehen können und dann ganz normal halt beim Bier mit anderen reden. Vielleicht bringt das ja was. Ja, aber ich denke, wir werden nicht alle erreichen können. Ja? So ist es halt immer mal. Und äh, es werden auch nicht alle zuhören. Ja. <lacht> Wie gesagt, ich, ich bin mir sicher, da hören jetzt heute auch ein paar zu, die halt trotzdem auf einer Börse ihre Coins liegen haben, weil sie der Meinung sind, ja. sie könnten es irgendwie dann ähm, teuer verkaufen oder billig nachkaufen oder warum auch immer. Aber die Leute haben das halt, halt ja ihre Gründe und okay. so ist es halt. Ja. Genau, also ich meine, man,
0: man muss sich da vielleicht auch gar nicht irgendwie äh, zu sehr in der Pflicht fühlen oder zu... Ähm, also, zu viel vornehmen, weil auch, auch da ist es ja so, ich meine, wenn man das mit der Legacy-Welt vergleicht, wie viele Leute wurden durch Bausparverträge oder irgendwelche Rentenversicherungen über den Tisch gezogen? Ne? Also auch in der Welt kannst du äh, halt ja nicht irgendwie alle vor allem bewahren und am Ende ist es halt so, jeder muss für sich selber Entscheidungen treffen und dem einen ist das halt nicht wert, der möchte da eher weniger die Zeit investieren, sich auch für Safe custody schlau zu machen und dann ist das halt so.
2: Ja, ich glaube auch. Ja. Aber gut, jetzt kommen wir zum positiveren Thema. Und zwar, die, es gab ja eine Bitcoin-Konferenz in Afrika. Ich glaube, die erste und größte Bitcoin-Only-Konferenz. Oder Jesse, du warst ja da dabei.
3: Wenn es die erste war, war es auch die größte. Und ja, absolut. Ey. Bis hierhin voll das Depri, voll die Depri-Episode. Sorry an alle, stellt euch mal gerade hin. Jetzt, jetzt wird gute Laune kreiert. <lacht> ähm, ja, ähm, nee, auf, genau. Also ich, bin, ich äh, bin hier, weil ich ja in Ghana gewesen bin vor kurzem. Ähm, letzten Samstag bin ich dahin geflogen. Ähm, und genau, ich war vorher noch nie in Ghana. Die ganze Konferenz war im Fünf-Sterne-Luxushotel im Kempinski in Accra, in der Hauptstadt. Ähm, und ja, was gibt es zu berichten? Also es gibt es äh, aus zwei, aus zwei ähm, Blickwinkeln kann man das so ein bisschen betrachten. Erstmal so allgemein. Und dann aus meiner persönlichen vielleicht, also allgemein gesehen, vielleicht vorab ist es meine erste Bitcoin-Konferenz gewesen, deswegen kann ich sie nicht oder nur sehr schwer mit anderen Konferenzen vergleichen. Was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, wenn ich jetzt über die Konferenz nachdenke, ist auf jeden Fall, dass, dass Persönlichkeiten, auch wenn Personenkult ja in der Bitcoin-Szene mit Vorsicht zu genießen ist, wie Jack Dorsey und Jack Mullers tatsächlich ihr Gesicht gezeigt haben, da waren, ähm, und im Nachhinein ist mir auch aufgefallen, dass wahrscheinlich Jack Dorsey einen sehr großen Anteil an der Finanzierung hatte. Also er war ja da mit Block, ähm, B-Trust, wo er investiert, Human Rights Foundation hat er, glaube ich, auch seine Finger drin, Gridless äh, ist rausgekommen, hat er mit zwei Millionen investiert, die Firma, die in Kenia Mining in einem Minigrid betreibt, was für mich natürlich sehr, sehr interessant war als, als energieinteressierter Bitcoiner. Ähm, und die waren alle Sponsoren. Von der, von der Konferenz und ich glaube, der hat da schon einen sehr großen Beitrag geleistet, dass das auch stattfindet. Ähm, die Konferenz hat 300 Tickets, insgesamt glaube ich 600 Tickets, wo sollten verkauft werden. 300 Tickets haben sie, ähm, oder 300 Tickets davon, haben sie an Afrikaner gegeben, die ähm, ja, sich die 50 beziehungsweise 300 Dollar nicht leisten konnten. Und mein Kollege aus Mali, der Abu Bakar, war einer davon. Ich habe diese crowdfunding Kampagne aufgesetzt, die, dem haben sie also ein, ein Ticket gespendet, ähm, das war sehr, sehr cool. Ähm, allgemein ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass man natürlich, wenn man sich in so einem Fünf-Sterne-Hotel bewegt, ähm, ja, dass es dann absolut nichts mehr mit, mit, mit Accra oder mit Ghana zu tun hat und dem Leben, was da vor der Tür passiert. Ähm, trotzdem muss man sagen, dass die Vorträge äh, sehr spannend waren, also ich habe mich, äh, habe tatsächlich viele gehört, ähm, Besonders die, die Human Rights Foundations-Geschichten ähm, waren sehr spannend, ähm, auch, auch in Anbetracht dessen, dass viele dieser Leute, die auf der Bühne waren, ähm, noch wenig von Bitcoin gehört hatten. Ähm, und es haben sich halt viele, viele Kompetenzen sozusagen getroffen. Ne? Und es hat einen sehr starken Afrika-Fokus, ähm, sehr viel Afrika-Fokus in Richtung Lightning auch, um, um Bitcoin tatsächlich zu benutzen als, als Medium of Exchange. Ähm, während wir, sage ich jetzt mal vorsichtig, aus der westlichen Welt das ja eher als Store of Value sehen ähm, und jetzt nicht einfach als, als Tool, was tatsächlich Probleme löst. Ne? Also Afrika ist halt ein Kontinent, der, äh, ich glaube, 54 Länder oh oh, ähm, beinhaltet und die sind alle sehr, sehr ähm, getrennt voneinander. Also es gibt keine Infrastruktur wie in Europa, die die Länder irgendwie easy miteinander verbindet und so weiter. Ähm, zum Beispiel, und das ist auch gewollt so, ne? durch Kolonialismus und die Geschichte, ähm, dass da nicht irgendwelche äh, ähm, Vereinigungen entstehen, zum Beispiel. Und zum ersten Mal hat man jetzt halt ein ja, länderübergreifendes Tool, was in Echtzeit funktioniert und diese Länder mit einem Geldsystem zusammenkoppelt, ähm, wenigstens in der Theorie. Ähm, was noch auffällt, ist natürlich, dass, dass der ghanaische CD, also die lokale, die lokale Währung, ähm, ich glaube aktuell die viert schwächste Währung auf der ganzen Welt ist. Also als ich jetzt da war und jetzt immer noch liegt die Inflation bei über 150 Prozent ähm, und das Orange-Pilling von Taxifahrern, Hotelbesitzern, ähm, was auch immer, ist, ist äh, mehr als einfach ähm, und da sieht man halt auch wieder, welche, ähm, welche Probleme Bitcoin lösen kann. Ähm, ansonsten, wie gesagt, die Leute haben ihr Gesicht gezeigt, ähm, die ähm, CNBC-Reporterin war da, ähm, die, ich weiß gar nicht, wie sie mit Vornamen heißt, Cigalos mit Nachnamen, ähm, hat sehr positiv berichtet über die Konferenz und eben auch das wiedergegeben, was ich gerade so ein bisschen versucht habe zu, zu erläutern. Ähm, und allgemein war es ein sehr familiäres ähm, Feeling so zwischen den Leuten. Ne? Man konnte sich mit den Leuten lang unterhalten, auch vor und nach der Konferenz. Ähm, konnte sehr gut netzwerken für mich um vielleicht so ein bisschen in die persönliche Ebene einzusteigen, war es eine wunderbare Möglichkeit, ähm, sich zu vernetzen, weil ich dieses Thema Afrika-Mining äh, ähm, mit erneuerbaren Energiequellen in Minigrids und so weiter, das, das, das will ich ja hier von so ein bisschen vorantreiben, auch karrieretechnisch. Ähm, und die Leute sind da halt alle. Und äh, man merkt halt auch, wie jung wie jung diese Industrie ist. Ne? Also die Leute, die da was Ähnliches machen, äh, kannst du an einer Hand abzählen, ne? Und man hat halt zum ersten Mal das Gefühl, dass man echt unter Gleichgesinnten ist, dass man sich mit Leuten unterhalten kann, über die man sonst eigentlich nur in Artikeln liest. Also zum Beispiel dem, dem Sepp Biu, der da im Virunga-Nationalpark ähm, äh, in Kamerun meint, der war zum Beispiel da, hat da berichtet, wie sein Projekt läuft und all solche Geschichten. Wie, wie ähm, läuft das
2: eigentlich so, Jesse? Äh, ganz kurz als Frage. Ja, ähm, ich habe ja was gesehen auf Twitter zum Beispiel, die, die haben ja, die sind ja auch Grid teilweise ähm, haben dann irgendwelche Wasserkraftwerke, kleine, die sie da antreiben und oft äh, berichten die dass, dass sie halt sozusagen das Wasserkraftwerk hat nicht genug Abnehmer und dann äh, haben sie zusätzlichen Strom sozusagen und den benutzen sie dann, um Bitcoin-Mining zu betreiben und dieses Mining quersubventioniert äh, den Strom für alle anderen, weil das da billiger wird, weil es mehr Abnehmer gibt sozusagen für den Strom. Läuft es so in die Richtung?
3: Genau, also äh um es ganz einfach zu erläutern, du hast, ein, du hast Wasser, das fließt einen Berg runter, der, die Energie, die kinetische, wandelst du in Strom um über einen Generator, eine Turbine, die sich dreht. Ähm, und damit Strom erzeugt werden kann, muss er halt fließen. Das heißt, er muss irgendwo auch verbraucht werden. So, Der erste Abnehmer ist, ist es geht immer dann um Kosten. Ne? Wer zahlt mir wie viel für den Strom? Das ist ähm, wie immer freier Marktwirtschaft in dem Fall in dem Fall ist es so, dass die Verbraucher im Netz am meisten zahlen. Die kriegen den Strom zuerst und auch einfach, weil dafür baut man das Netz ja. Und dann fängt man an, die Batterie zu, die Batterie zu nutzen, den Strom zu speichern. Batterien sind aber sehr teuer, deswegen sind in, in Minigrids mit begrenztem ähm, Investitionskapital immer, ja, es ist immer ein bisschen äh, reduziert vielleicht, wie viel Batteriespeicher man da aufbauen kann. Und genau, und dann gibt es halt in der Regel einen mikrocontroller der Miner automatisch steuert, immer dann, wenn zu viel Energie ähm, erzeugt werden könnte. Ne? Also wenn ich, wenn Batterie voll und kein Bedarf im Netz, dann bittet kein Miner an ungefähr. Ähm, Im Virunga-Nationalpark läuft es natürlich ein bisschen anders. Das ist ein riesiger Damm, mehrere Megawatt an, an Erzeugungsleistung. Und ähm, durch Corona ist es halt so, dass, dass in diesem Nationalpark die Einnahmequellen durch Tourismus komplett weggebrochen sind. Und die können sie jetzt halt ähm, ja, ersetzen mit den Einnahmen, die sie aus Bitcoin Mining generieren.
2: Okay. Ja, das, das ist wahrscheinlich in Afrika auch äh, überall so gerade, oder? Ich meine, Südafrika oder so war, war gar nicht, du bist ja eigentlich in Südafrika, ähm, lebst da, oder? Ja. Ähm, da ist ja der Tourismus auch komplett weggebrochen, oder? Zu Corona
3: jetzt. Ja, absolut. Genau. Hat, ähm, hat sie das wiederholt, die Leute Leiden, oder? Nicht drunter das geht so langsam los, ne? aber ähm, es ist natürlich immer noch immer noch ein Effekt da das holst du auch nicht wieder rein. Ähm, das, das kriegst du so nicht wieder hin. Aber vielleicht noch ein Satz zu dem, zu dem Thema vorher. Es ist halt auch super interessant für mich gewesen zu, äh, gewesen zu sehen, dass, wenn man sich mit den Leuten unterhält, dass halt auch nicht alles... Ähm, nicht alles Glanz ist, was scheint. Ne? Also wenn man über diese Projekte liest und so, dann heißt es, ja, wir koppeln hier äh, Energiequellen an oder bauen wir die Infrastruktur auf. Das propagiere ich ja selber auch immer wieder, auch in meinem Podcast, ähm, berichte ich davon immer in dieser Theorie. Aber es läuft halt in der Praxis oft anders. Ne? So ist es zum Beispiel so, dass in diesem Grünker Nationalpark ähm, noch nicht viel passiert ist in drei Jahren in Richtung Infrastrukturausbau, weil es halt einfach nicht passiert. So Und das ist halt mega schade und es ist auch so, ich habe äh, immer so ein bisschen Respekt vor der Frage, ne, wenn es um Bitcoin-Mining in Afrika geht, was gibt es denn sonst noch so, außer dieses Projekt? Ähm, aber es gibt halt noch gar nicht wirklich viel, viel. Und äh, das versuche ich halt so ein bisschen zu ändern. Ähm, und dahingehend war die Konferenz für mich super, super wertvoll. Ich habe mich mega gefreut, dass der, der Abu Bakr aus Mali mit dabei war, den ich jetzt die letzten vier Jahre äh, kennengelernt habe bei der Arbeit äh, in Mali mit den minigrid geschichten und der ist halt auch mega überzeugt. Für den ist jede Lightning-Transaktion immer noch Magie. Und der konnte mega viele Leute treffen, um das Ganze halt auch in Mali irgendwie ein bisschen weiter voranzubringen, das Wissen zu multiplizieren und ähm, genau.
0: Wenn du sagst, ist nichts es? passiert, woran äh, scheitert das oder was ist da das Ding, weswegen äh, das nicht vorangetrieben wird? Also ist das quasi nicht ausgeschöpftes Potenzial, dessen was in der Theorie, die du ja gerade dargelegt hast, doch gehen würde? Oder sind das einfach praktische Gesichtspunkte, an denen das scheitert?
3: Das kann ich ja leider gar nicht genau sagen, woran das jetzt da in Kamerun genau scheitert. Das konnte mir der Sepp auch nicht sagen, weil der natürlich nicht für den Infrastrukturausbau verantwortlich ist. Es kann daran liegen, dass einfach nicht genug Geld da ist, weil eigentlich hat man ja gedacht, gut, man hat Tourismuseinnahmen plus Mining-Einnahmen. Und das ist jetzt halt nicht mehr der Fall. Das heißt, es kann halt so sein, dass das trotzdem dann das Geld nicht ausreicht oder die, der Cashflow fehlt, um, um diese Infrastruktur auszubauen. Aber ein anderer Punkt ist auch, das muss man leider sagen, ähm, dass Dinge in Afrika auf einer anderen ähm, Zeitachse funktionieren, Und mhm. dass Dinge halt leider echt immer richtig lange dauern.
0: Okay, und unabhängig von Afrika, du warst ja neulich auch beim Bitcoin-Verstehen-Podcast äh, zu Gast und hast das da auch nochmal so ein bisschen theoretisch weiter ausgebreitet. Ähm, würdest du denn sagen, das Ganze ähm, ist einfach gerade in so einem Stadium, wo wir alle sagen würden, ja, okay, die Theorie ist bekannt, das macht alles Sinn und jetzt müsste man das einfach mal wirklich ausprobieren und da gibt es vielleicht äh, einfach gerade noch zu wenig Projekt, wo man sich das auch vielleicht hier in einem Setting in Europa oder generell westlich, vielleicht auch in Amerika das anguckt. Also gäbe es denn die Möglichkeit, deiner Meinung nach, diese Theorie zum Fliegen zu bringen? Weil in, der, in dem, was man einfach darlegen kann, macht es ja sehr viel Sinn.
3: Ja, absolut. Ähm, also du musst halt immer eine Kombination finden aus wenig Infrastrukturausbau ähm, und einer Gegend, wo man das auch, ich sag mal aus regulatorischen Gründen machen äh, wollen würde. Ähm, ein Land, das mir einfällt, ist El Salvador. Da hat man ja auch dieses Geothermiekraftwerk gebaut, um ein ähnliches Prinzip zu verfolgen. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt alles noch Theorie. Und mir fällt jetzt kein Projekt ein, wo es tatsächlich mal zu Ende gedacht wurde, wo man jetzt sagt, ey. Ähm, wir nutzen das jetzt, um Infrastruktur auszubauen und dann gehen die Miner woanders hin, weil jetzt ist ja 100% des Stromes, wird jetzt da woanders abgenommen. Dass solche Prozesse dauern einfach mega, mega lange. Ähm, um auf Markus' Frage zurückzukommen, was allerdings stimmt ist, dass die Leute von Gridless ähm, tatsächlich den Strom, um ich glaube, äh, don't quote me, ähm, um circa im Schnitt 6 Cent verringert haben, einfach weil sie, weil sie dafür sorgen, dass mit Bitcoin-Mining immer ein Abnehmer da ist und sich dieser Preislevel halt einfach von null ne, auf was auch immer der Bitcoin meiner bezahlen kann hebt und dadurch hast du einfach zusätzliche Einnahmen und du kannst und das ist halt eine das ist halt wirklich eine Novelle die die auch schon bewiesen worden ist ähm, praktisch jede Kilowattstunde die du erzeugen kannst auch erzeugen und das ist halt für für Minigrids ähm, revolutionär und auch dann revolutionär, wenn man es darum geht, irgendwie Geld einzusammeln, um diese Projekte in die Tat umzusetzen.
0: Eine letzte Frage noch dazu, ähm, weil also meiner Annahme nach dürfte es ja auch so sein, dass uns gerade dieses sehr bärische Umfeld, äh, was kursmäßig da ist, nicht gerade in die Hände spielt, um solche Theorien dann eben auch zu evaluieren, ne? Also dementsprechend würde ja auch ein Bullenmarkt sehr gut tun, um dann eben auch zum einen ähm, preislich ein besseres Umfeld dafür zu haben, weil, es, weil so ein ähm, ja, Ding dann einfach wieder lukrativer werden würde und zum anderen auch mehr Leute für dieses Thema einfach begeistern würde. Ne?
3: Ja, vor allem musst du auch sehen, das ist genau richtig, ähm, um vielleicht daran anzuknüpfen, wer baut denn solche Projekte? Also solche Projekte werden ja von Leuten gebaut, die, die Ahnung haben von Mining. So, das sind jetzt Unternehmen, ähm, die nehmen vielleicht ein Prozent ihrer Hashrate und, und, keine Ahnung, bauen die im Dschungel in Afrika auf oder so, weißt du? Und das ist ja auch ein Risiko. Äh, das Geld hast du ja irgendwo her, von Investoren, was auch immer. Ja, um das irgendwie zu, ähm, ja, zu rechtfertigen, dass du, dass du jetzt, keine Ahnung, nach Kamerun gehst um da Bitcoin zu meinen oder nach Malawi oder wo auch immer, ähm, musst du halt, darfst du halt nicht in einem Bärenmarkt sein, wo du kurz vor knapp irgendwie, rote und, und schwarze Zahlen, jeden Tag ändert sich das. Ähm, das ist halt super schwer. Und was du sagst, ist genau richtig. Ne? Aber es gilt ja nicht nur für Mining, es gilt ja für alle Projekte. Also ich glaube, wenn jetzt ähm, das ganze Building, was jetzt stattgefunden hat, ne, die ganzen Circular Economies, ähm, Bitcoin-Mining-Geschichten, die fiat on von Institutionen und so, Ich glaube, wenn, wenn der Preis jetzt durch die Decke geht, ähm, dann ist da so viel Potenzial, um irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren. Aber ich weiß auch, dass dann die ganzen Diskussionen wieder von vorne losgehen. Ne? Dann wird auf einmal wieder mehr gemeint. Ähm, dann heißt es hier, haben sie wieder irgendwelche Kohlekraftwerke angeschmissen, um, um Bitcoin zu meinen, weil es sich halt jetzt lohnt. Ähm, dann geht die ganze, der ganze Mist wieder von vorne los. Ja, Und, nichtsdestotrotz,
0: ähm, also da würde ich einwenden, dass ähm, wir zumindest dann ja mal wenigstens jetzt den ähm, Bärenmarkt genutzt haben, um die Theorie darzulegen und zu bauen, also diese ganzen Dinge auch quasi voranzutreiben und hinaus in die Welt zu tragen, wie das beispielsweise auch durch so eine Konferenz passiert und ähm, dann hätte man zumindest halt das nächste Plateau wieder erreicht, auf dem man dann äh, fußen könnte.
3: Ganz genau, also du hast jetzt halt die, die Möglichkeit, das Fundament zu legen, um dann halt zu sagen, zu sagen, ey, nein, Bitcoin löst Probleme und zwar für sehr, sehr viele Menschen in Afrika, ähm, was es da an Entwicklungen gibt in Richtung Bitcoin, also Payment Rail ähm, und Bitcoin auch einfach als besseres Geld. Ey, selbst bei der Volatilität bevorzugt man, ja, bevorzugt man ja Bitcoin, bevor man in einer Währung handelt, die mit 150 Prozent inflationiert. So, und wenn das deine einzigen beiden Möglichkeiten sind, dann ist deine Wahl als ökonomisch denkender Akteur oder als ökonomisch denkendes Individuum sehr, sehr klar. So, Again, wir müssen uns darüber keine ja. Gedanken machen. Wir brauchen Bitcoin eigentlich nicht. Aber ja, das äh, der was die Konferenz Punkt. auch klar gemacht hat, ist halt, dass es einfach ein echtes Problem löst äh, und sehr, sehr viele Menschen aus sehr, sehr vielen Ländern dazu bringt, nach Ghana zu fliegen, mit Locals zu reden, obwohl ich mir so ein bisschen gewünscht habe, dass auch mehr Leute da gewesen sind. Also der Saal war voll bestuhlt und war nie wirklich einmal voll. Ich glaube, bei Jack Dorsey war so also zwei Drittel gefüllt. Ähm, 50 Dollar, immer noch sehr, sehr viel Geld für den Durchschnitts Ghana, würde ich jetzt sagen. Ähm, und Leider haben sie es nicht geschafft, obwohl das vielleicht auch normal ist, wie gesagt, es war meine erste Konferenz, den Saal irgendwie auch mit Locals zu füllen und mit Leuten zu füllen, die von Bitcoin gar keine Ahnung haben und man hat halt, ist ein bisschen versäumt und again, das kann man den Leuten auch nicht vorwerfen, das war die erste Konferenz, nächstes Jahr ist es eventuell besser ähm, dass man nicht irgendwie lokal geworben hat dafür. Also, dass man irgendwie mal ins Radio gegangen ist oder ähm, Fernsehauftritte gemacht hat oder Tickets irgendwie in Einkaufszentren verkauft hat oder so, wo das Leben halt stattfindet. Ähm, sondern es war halt sehr, sehr international ausgerichtet und jedes Mal, wenn ich so einen Livestream auch ein bisschen geguckt habe, war die Zuschauerzahl jetzt auch nicht bahnbrechend. Ähm, deswegen, also so ein bisschen mixed feelings. Ähm, ich denke, es war auf jeden Fall ein Erfolg, all in all. Aber es ist noch ich sag mal Luft nach oben, würde ich sagen. Das heißt, Lennis,
2: wir müssen für die Zitadelle jetzt im Einkaufszentrum auch Tickets verteilen, weil wir sind ja auch ein <lacht> bisschen so closed. Das ist jetzt auf jeden Fall. Das nehme ich jetzt mit, Jesse. Warte, das muss ich jetzt aufschreiben. Einkaufszentrum ja, genau. in Graz werden wir jetzt ja. Tickets versteigern für Macht die Zitadelle. So ein
3: Stand. Genau. Um, ein
2: Stand. Ich schätze mal, der, der, der Fichte. Der Fichte wird sich da hinstellen. Der hat einen guten Überblick über den ganzen Supermarkt. Der ist auch groß, oder? Der Ja, der ja, ja. Deshalb Fichte, ne? <lacht> Kommt in Arbeit. Ich glaube, ja. das ist so äh, quasi das
0: Westliche on the ground, was äh, wir hier so als Arbeit leisten können. Ich wollte noch mal eben kurz einwenden, weil du ja auch gerade gesagt hast, so. Ähm, dieser Vergleich, wenn deine nationale Währung einfach auch so mega inflationiert, das ist ja etwas, was wir uns hier selbst bei 10% Inflation einfach gar nicht vorstellen können. Von daher ist es, glaube ich, super wertvoll, da auch sich über eine Woche oder so, die man dann vor Ort ist oder jetzt wie du da auch äh, tatsächlich quasi stationiert ist, ähm, sich mal einen Eindruck vor Ort zu machen. Weil ich glaube, auch tatsächlich geht es mir so, ich kann mir das nur theoretisch irgendwie... Annähernd äh, geben, was, was da los ist. Aber wir aus unserer europäischen Sicht, wir können das noch nicht mal richtig nachvollziehen. Und von daher, glaube ich, spielt da dieses ganze Thema viel fundamentaler eine Rolle, als wir das ja überhaupt erahnen können.
3: Absolut. Wie gesagt, mhm. wir sagen immer Stack Sets, Stack Sets. So. Ähm, das ist so die Philosophie. Und das ist auch richtig so. Ähm, jeder, wie er will. Aber wie gesagt, äh, es ähm, löst halt da ein echtes Problem. Und was was richtig positiv aufgefallen ist bei der Konferenz, habe ich in anderen Worten jetzt auch schon gesagt, ist halt, dass du halt Afrikaner triffst, die die Probleme für Afrikaner lösen. Also zum Beispiel ein Typ aus Pretoria, Südafrikaner, auch der diese GSM-Geschichte, diese UDSS, nicht die UDSSR, USSD-Lösung für für Dump-Phones oder Feature-Phones gemacht hat, dass man irgendwie Custodial zwar, aber trotzdem Lightning irgendwie über so ein Telefonmenü äh, äh, Snake-mäßig schicken kann. Das sind halt Probleme, auf die kommen wir als Europäer nicht, weil jeder <lacht> kein Smartphone hat äh, und es diese Probleme überhaupt nicht gibt. Aber das ist das Schöne. Ne? Bitcoin ist halt globales Geld für jeden da, wer möchte. Keine Erlaubnis nötig und die Leute bauen halt auf diesem Fundament, was sie, was sie brauchen. Und das war halt echt wunderschön zu sehen.
2: Ja, und ich würde sagen, jetzt switchen wir aber von von Afrika zu dem, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, zum, zum, wie, wie heißt denn dieser Mordor? Wie heißt der Berg da? In Herr der glaube ich. Äh, Carsten, du warst bei der EZB. <lacht> Am Wochenende. <lacht> uh. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, nicht ich ja alleine. Äh. Das war der sogenannte Münzweg-Zitadelle. Äh, die haben wir da abgehalten. Also Gruß an, Shoutout an Manu und Markus. Markus habe ich leider nicht kennenlernen dürfen. Da Dafür dich halt heute. <lacht> <lacht> äh, der ist leider ein bisschen früher abgereist. Äh, den habe ich nicht gesehen am Samstag. Ja, Samstag war die äh, Münzweg-Zitadelle in Frankfurt. Äh, und ja... Da also da gibt es ein paar Bilder 30, im Internet.
2: Ja, ja da, da gibt es ein
1: paar Bilder, also äh, Gerüchte besagen das, äh, dass wir da waren. Äh, waren so circa 30 bis 40 äh, Blebs dort unterwegs und haben halt den Samstag äh, mal damit verbracht, ein bisschen für Aufsehen zu sorgen.
0: Das könnte und ja strafrechtlich relevant werden.
1: Das, äh, weiß ich nicht. Jedenfalls, es gibt Geschichten über den Freitag, die habe ich mir auch nur sagen lassen. Äh, am Samstag ist nichts passiert. <lacht> also das heißt darauf, äh, darauf wollte ich hinaus ja. äh, ne, war schön, war schön wir sind äh, vom Hostel, wo, wo viele schon freitags angereist sind übrigens auch der liebe Tscherka war auch dabei
2: der hat den Geburtstag gehabt ja. ich, äh, ich genau, verstehe die Geschichte hatte, noch immer nicht es gibt immer so Insider-Witze auf Twitter genau,
1: fun. der hatte Geburtstag äh, und zwar jeden Tag <lacht> jeden Tag, also, okay. wir haben seinen, seinen Geburtstag jeden Tag gefeiert, also liebe Grüße an checker ja, wir sind dann äh, bei schönstem Wetter, sind wir zur EZB spaziert, haben dort äh, den Sicherheitsmitarbeiter dazu überreden müssen, dass er mal kurz bitte woanders langläuft, damit wir unsere Fotos machen können. Äh, es hat prima geklappt und äh, sind dann weiter nach Frankfurt äh, zum Eurozeichen, zum berühmten, ne? am, am willi brandt ist der, am Theater. Ach, dieses oh,
2: Eurozeichen ist gar nicht dieses, bei der EZB. Nein, immer, das, das, ist nicht,
1: das ist überhaupt nicht bei der EZB. Das ist, äh, das ist locker nochmal komplett andere Ecke. Also, es ist fast schon am Hauptbahnhof in Frankfurt. Und die EZB ist ja am Ostend. Also, wer es noch nicht kennt, äh, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Und am Eurozeichen haben sich halt wirklich da ganz viele Touristen fotografieren lassen. Und wir, wir wussten überhaupt nicht, was dort geschieht. Also haben sich Leute wirklich vor dem Eurozeichen feiern lassen. Wir waren zum Glück da und haben dann ein bisschen äh, ja, Beratung geliefert <lacht> und haben, äh, haben versucht, so ein bisschen zu Orange billen. Und äh, ich habe äh, lightning tipcards verteilt. Ich habe gefragt, wer, wer ein paar Bitcoins oder ein paar Stats geschenkt bekommen will. Äh, ja, da haben wir halt ein bisschen Gas gegeben.
2: Das hört war, sich ja sehr, sehr gut an. War wirklich, gut,
1: ein, so war wirklich sehr,
2: ein sehr nicer Tag, ja. Direkt vorm Euro-Zeichen habt ihr praktisch äh, Leute georange spielt. Ja,
3: ja.
1: genau ich so sehen, war
3: das. Darf ich erst ganz kurz sagen, dass äh, Cherkas Mama gesagt hat, das stimmt gar nicht mit dem Geburtstag. Äh, <lacht> <und> sie <lacht> hat es <das> auch wieder gesehen, warum man er Quatsch erzählen würde.
2: Ja, ja. Cherkas Mama hat einen Twitter-Account, habe ich gehört. Ja. Das äh, ist ja auch krass. Ich <lacht> fand genau. den
0: Hinweis so gut, dass Cerkas so gute Obstack hat, dass seine Mutter nicht mal weiß, wann er Geburtstag hat.
2: Ja, genau, genau. <lacht> Das ist ja sehr cool. Aber ansonsten, Carsten, ja, machst du ja auch um, äh, andere Sachen, oder? Also nicht nur jetzt äh, bei der EZB ähm, so Sticker verteilen oder natürlich, das haben ja andere gemacht, stimmt das? Mm. Aber ähm, ansonsten, du machst ja auch sehr, sehr coole Kurse, weil ich, ich äh, mir ist aufgefallen, du hattest öfters Bilder gepostet auf Twitter und du hast so einen coolen 21 Wiesbaden Aufsteller.
4: Weiß ja, so ein bisschen korrekt. neidisch,
2: der sieht richtig cool aus. Ja, <lacht> ja, Habe mal gefragt, wo du den her hast. Ne? Ja, genau. Um, und äh, du machst aber Lightning-Kurse und teilweise sind ja wirklich äh, 20, 25 Leute in den Kursen äh, dabei,
1: oder? Ja, ja, ja. Ja, zuletzt, äh, zuletzt war das in Offenbach gewesen, da waren 30 Leute dann bei dem Kurs dabei. Äh, dank hier aber auch an den Louis, der hat, äh, ich sag mal, die Gruppe in äh, Frankfurt dann betreten, also 21. Wir haben, wir haben mittlerweile hier im Rhein-Main-Gebiet ein ziemlich großes Einzugsgebiet. Also hier gibt es mittlerweile die Gruppe Frankfurt, Langen, Limburg, Wiesbaden, Darmstadt, äh, Fulda. Also ne, wir haben uns hier wirklich innerhalb kürzester Zeit hier ziemlich organisiert. Und da kam halt der, der Louis, der kam in die Frankfurter Gruppe und hat gemeint, äh, er hat hier einige Leute, die sehr interessiert daran seien. Und war auf der Suche halt nach jemandem, der, der sich das zutrauen würde, hier mal so workshopmäßig Gas zu geben. Da habe ich gesagt, das ist eigentlich genau das, wohin ich will. Ich habe mich hier oder will mich hier im Rhein-Main-Gebiet halt positionieren entsprechend. Habe auch ja, eine langjährige Erfahrung in Sachen Geld, Finanzen, Börse und so weiter. Und dann kam halt Bitcoin in mein Leben. Und ja, habe mich halt so tief reingearbeitet, dass ich gesagt habe, äh, das mache ich jetzt hier mit diesen Workshops und habe das halt weiter weitergearbeitet, habe die... Habe eine Präsentation fertig gemacht, habe die ein bisschen verfeinert. Und will da jetzt halt, wie gesagt, ab nächsten Jahr dann äh, Vollgas geben, ja, in der Richtung. Da soll das, also ich will, ich will praktisch hier im Rhein-Main-Gebiet, sage ich mal, oder uns auch alle, also da hier, hier sind wirklich so eine Art Kern von Leuten in den Gruppen, äh, die untereinander sowas von helfen und äh, teilweise dann auch einfach sagen, hier, pass auf, wenn du Hilfe brauchst, dann sag Bescheid, ich bin dabei, ich unterstütze dich und so weiter. und dann war das auch in Offenbach zuletzt der Fall. Und ja, ich sag mal, da soll die Reise hingehen, dass halt einfach hier in dem Gebiet, hier bei mir im Rhein-Main-Gebiet, Leute, die an Bitcoin interessiert sind und wissen wollen, wie das da funktioniert und so weiter, dass die da halt direkt so gewisse Ansprechpartner halt einfach leicht finden können und deswegen die Positionierung. Ich hätte selbst nie gedacht, dass das innerhalb von einem halben Jahr, sage ich mal, jetzt schon so weit gediegen ist. Also hier sieht man dann schon, wo die Reise hingeht und das in dem Bärenmarkt. Ja, das, ist, das
2: muss ich auch sagen. Ich habe letztens auch Anfragen bekommen von Leuten, die sich bei mir gemeldet haben aus dem familiären Umfeld, die gesagt haben, sie würden, sie haben da jemanden, der interessiert sich dafür, wo muss der hingehen? Und das war halt in Stuttgart. Und dann habe ich gesagt, hier, 21 Stuttgart-Gruppe und du kannst halt die Leute wirklich auch jetzt in die ganzen Meetups halt schicken. Ja. Und du weißt halt, da sind sie gut aufgehoben, da gibt es keine Shitcoinerei, da sind gute ja. Jungs. Da. Und ähm, da, ähm, das ist halt wirklich eine tolle Geschichte, dass, dass du da jetzt äh, so, so, ein, ähm, so ein Netz hast und ähm, wir werden da auch in nächster Zeit auch noch einiges äh, andere machen, damit es noch besser wird. Äh, schon einiges in Planung. Ähm, ja, aber ich ich finde es mega cool und äh, ich, ich glaube, du machst jetzt auch VHS-Kurse auch oder hast du dich angemeldet?
1: Ja, ich habe bei der VHS Wiesbaden mhm. mal angefragt, da kam jetzt noch keine Meldung, das ist okay. mit den VHS, äh, VHS äh, Dingen ist das immer so ein bisschen tricky, da muss man gucken, an wen man da gerät. Ja, genau. Äh, da ja. muss ich auf jeden Fall nochmal nachhaken, das werde ich aber auch tun, aber erstmal mache ich das in Eigenregie, habe hier meine Räumlichkeiten halt auch eben zur Verfügung. Ja. Ähm, das ist für mich halt hier ideal, insofern kann ich das erstmal auf Eigenregie machen. Ähm, und schon schauen wir, wo die Reise weitergeht.
0: Noch mal eine coole... Sache zu den Meetups. Ähm, was ich da auch so mega cool zu sehen finde, ist ähm, jetzt mal so gegenüber dem, jemand möchte sich einfach nur äh, quasi Wissen verschaffen und geht dann irgendwie so zu einem VHS-Kurs und kriegt da seinen Frontalunterricht. Bei den Meetups holt einen das halt so ab, dass es einem ja auch dieses ganze Umfeld einfach äh, nahelegt selber danach dann wieder Initiative zu ergreifen und Teil dieser Bewegung zu werden. Ne? Also in, bei all den Meetups, die ich jetzt bisher besucht habe, stelle ich auch da so einen mega multiplikatoreffekt äh, fest, dass die Leute zwei-, dreimal ankommen und spätestens beim vierten Mal einfach auch wirklich dieses Bedürfnis haben, dann beitragen zu wollen und das ist super zu sehen. Ja.
3: Darf ich mein Meetup in Wiesbaden? Sorry, Kasten. Sorry, also ähm, an dieser Stelle ein kurzes Shoutout, wenn ich darf, an die Leute in Darmstadt. Das Meeting haben wir irgendwann mal angefangen. Äh, auch in diesem Jahr mit viereinhalb Leuten saßen wir da in der Pizzeria und jetzt ja. sind auch 90 Leute in der Telekom-Gruppe. Also es ist halt echt absoluter ja. Wahnsinn. Und das das im Bernmarkt ganz genau. Ja. Ähm, ganz großes Lob an alle Leute, die da echt freiwillig sehr viel Arbeit reinstecken und sehr viel Liebe äh, äh, ja, reinfließen lassen.
2: Ja, ja. Wir, würden das, wir würden das eigentlich dann im Bullenmarkt, muss ich jetzt mal fragen würde jetzt mal der Bullenmarkt kommen mit den Meetups. Was ist denn da los? Da müssen, müssen wir in den Städten dann auch Stadtteile als Meetups machen? Oder können wir dann auch wirklich, die Räumlichkeiten werden ja dann schwierig, oder? In Frankfurt, Carsten, oder? Wie macht ihr das dann? Oder ja. in Wiesbaden? Da müsst ihr ganze Straßenzüge halt dann,
1: äh, Ja, hier gibt es ja das
2: Rhein-Main-Kongress-Center.
1: <lacht> das große. Äh, hier hat zu längst, das äh, ist, mir, ist mir vorgestern, glaube ich, aufgefallen, da hat die in Inge- in, in Dieba, heißen die ja, haben ihre Weihnachtsfeier dort drin abgefeiert. Da ich, bin ich nur vorbeigelaufen und habe mir nur gedacht, was für eine Fiat-Show. <lacht> äh, ja, gute Frage. Ähm, der Vorteil der Vorteil in dem nächsten Bullenmarkt ist, äh, diese Menge an Meetups gab es halt in der, der Form hier so nicht. Das heißt, wenn die dann zu uns kommen, besteht glaube ich, zumindest die große Chance, äh, die Leute festzuhalten. Die Leute wirklich so weit zu bilden und zu, zu knowledgen, äh, dass sie das direkt verstehen und nicht direkt wieder verschwinden, wenn das Ding wieder abkracht. Weil, sind wir ehrlich, boomen Bust phasen die werden immer bleiben, es geht nicht ja. linear hoch. Und die Leute, die die Leute, die jetzt beim nächsten Bullenmarkt, sage ich mal, in den Space auf einmal dann doch wieder reinkommen und dann auf einmal auch Ansprechpartner hier im Raum finden, weil wir halt präsent sind, ähm, da liegt es dann an uns, denen die Aufklärung zu bieten, die halt nötig ist. Und ich find, ja, was, was Räumlichkeiten, was Räumlichkeiten angeht, da mache ich mir jetzt erstmal noch keine Sorgen. Äh, im Zweifel, das haben auch ganz viele gesagt, im Zweifel brauchen wir gar keine Räumlichkeiten, dann legen wir uns einfach im Sommer in den Park hier bei mir in Wiesbaden. Ja, das, da machen wir halt eine freie Veranstaltung.
0: An einigen Stellen sieht man es ja auch schon, dass sich sowas auch durchaus dann in den privaten Rahmen verlagert. Ne? Also ja. ähm, auch da gab es ja schon irgendwie Bilder von äh, Leuten, die in ihren Partykeller eingeladen haben. Und ja. so. Und ich glaube, genau das wird auch der Weg sein, das noch weiter zu dezentralisieren, in dem Sinne, äh, das auch vielleicht in dann kleineren Gruppen stattfinden zu lassen. Ne? Ähm, so irgendwie, keine Ahnung, zu Hause mal einen Workshop zu machen mit irgendwie neu gewonnenen Bitcoin-Freunden. Und das sehe ich definitiv auch kommen.
2: Wir, wir haben jetzt unsere Meetup hier in Kempten gehabt, äh, im Kemptner Untergrund, sage ich mal, weil wir dann im Keller sind und mit Beamer und allem und da äh, gab es noch einen Vortrag. Und dann kommen halt die Leute ähm, aus der Gegend, da war eben auch wieder ein Obstbauer dabei, der halt seine, sein Obst eben für, äh, für Lightning äh, verkauft äh, auf dem Wochenmarkt. Und äh, der hat dann gleich Äpfel mitgebracht, getrocknet und auch Gans. Und mhm. ähm, der der hat jetzt auch einen Schnaps, äh, den gibt es für, für, für Lightning bald äh, zu kaufen. Ähm, ja, das ich finde halt diese, auch auf den Meetups, da entwickelt sich so langsam diese Circle Economy, weil halt ganz, ganz viele Leute kommen und ähm, ihre, äh, ja, ihre Sachen da mitbringen und sagen, ich habe jetzt hier ein Unternehmen, äh, da war jetzt auch ein Unternehmer da, der hat ähm, so eine Gartenbaufirma und der hat äh, seinen Mitarbeitern eben Bonus, es äh, gibt ja irgendwie so 50 Euro Bonus, den du steuerfrei auszahlen kannst oder so. Die meisten machen halt so Tankgutscheine und er hat jetzt angefangen, seinen Mitarbeitern das in Bitcoin zu zahlen ja, und ähm, da, da, da kommen dann die Leute zusammen und tauschen Ideen aus, und das ist halt was, was Tolles, ne? und äh, ja, also ich, ich finde es immer wieder fantastisch, solche Meetups sind sind ganz, ganz toll, und jetzt auch im Bärenmarkt, bei uns waren bestimmt auch 20 Leute wieder, die sich da äh, ausgetauscht haben, ähm, fantastisch, also ich bin ja. wirklich gespannt, äh, wie das im Bullenmarkt wird, das wird, glaube ich, richtig verrückt werden. <lacht> ja, ähm, ja gut, äh, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen Gas geben, ne, ja? Äh, nächstes Thema, Dennis, ist ähm, Weihnachtsvorlesung vom Hans-Werner Sinn. Genau, die hat vorgestern
0: stattgefunden und äh, die ist äh, gut zwei Stunden lang gewesen. Ähm, ich will an der Stelle auch nur den Hinweis darauf geben, die dürfte die nächsten Tage über irgendwie dort in der äh, Mediathek vom IFO-Institut erscheinen und das ist durchaus lohnenswert, sich das zu geben. Also der äh, Vortrag oder die Vorlesung hat... Zwei Teile. Im ersten spricht Hans-Werner Sinn über die Entwicklung der Inflation und wer sich seine letzte Weihnachtsvorlesung äh, gegeben hat im letzten Jahr, der weiß, er war da relativ äh, spot on mit äh, dem, wie sich das dann entwickelt hat. <kühm> und im zweiten Teil spricht er über die Energiepolitik in Deutschland und verteilt da ähm, ja eigentlich wenig gute Noten. Ähm, da haben zwar viele Leute im Publikum geklatscht, aber am Ende seines Vortrags sah kaum jemand wirklich glücklich aus. Und er ging äh, da auch raus mit so einem, äh, wie hat er das genannt, Wunschzettel. Und da bin ich mal gespannt, wie viele der Punkte davon quasi in Erfüllung gehen. Genau, äh, wie gesagt, schaut einfach mal in die Mediathek. Wir werden das vielleicht auch twittern. Hat sich gelohnt, die zwei Stunden zu investieren, weil ich finde, der... Gibt auch immer einen sehr guten Makroüberblick über das, was in Deutschland und auch so im Vergleich äh, von Deutschland mit dem europäischen Raum so abgeht. Und ähm, ja, sind zwei lohnenswerte Stunden gewesen.
2: Okay, dann haben wir hier ähm, internationale Sektion Strike, glaube ich. Ähm, die haben ja ein Announcement gemacht hier in Afrika. Ähm, ja, ich nehme mal, Jesse, du kannst schon bestimmt was erzählen. Ne?
3: Ja, genau. Jack Mollers ist in typischer Jack-Mollers-Fashion hin und her gelaufen auf der Bühne und hat davon erzählt, ähm, ich glaube, sie haben das Send Globally oder Send Global genannt. Ähm, also von einem Strike-Account ähm, direkt aufs Mobile Money nach Ghana oder Nigeria äh, und ich glaube noch ein drittes Land. Ähm, und das war sehr, sehr beeindruckend. Ähm, genau, da gab es natürlich auch schon wieder einige Kritik dran, aber ähm, Vorgestellt hat er, dass er ähm, nigerianische Naira nach äh, Nigeria schicken konnte, zu einem Wechselkurs, der 60, 6,0 Prozent besser war, ähm, als der, äh, den die Bank angeboten hat. Einfach, weil es halt instant ist und es am Ende nur darum geht, äh, wer zahlt wie viel auf jeder Seite für den Bitcoin, ähm, keine Währungsrisiken übers Wochenende, keine Woche, die vergehen muss, damit die Zahlung durchgeht und so weiter. Und das war sehr, sehr beeindruckend, genau. Und er hat dann irgendwie auch, wir waren tatsächlich, haben wir an der Bar gestanden nach dem Event und er stand dann vor dem Barkeeper. Ich konnte es mit eigenen Augen beobachten. Er hat dem Barkeeper, der noch nie von Bitcoin irgendwas gehört hat, 10 Dollar innerhalb von einer Minute auf sein Telefon gesendet von seinem Strike-Account, einfach über Lightning. Und ähm, das zeigt es, wie gesagt, was ich vorher gesagt habe, es löst halt einfach echte Probleme. Ähm, und ja, war sehr, sehr cool.
2: Okay, das, die Kritik ist, glaube ich, richtet sich eher Richtung äh, KYC, oder? So, so, was ich gesehen habe, weil das ja alles, Strike ist ja auch voll KYC, oder?
4: Ja,
3: absolut. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem KYC-Thema, wenn wir da vielleicht eine Minute drauf verwenden wollen, ähm, ich kann den Leuten, ich habe mehrere Wege verprobiert, ja, einfach um auch ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Du kannst den Leuten in Ghana, die noch nie was von Bitcoin gehört haben, keine Moon Wallet installieren, weil es immer darum geht, was mache ich mit dem Geld jetzt? Wie kann ich es in lokale Währung umtauschen, damit ich damit in den Supermarkt gehen kann? Ähm, und äh, natürlich ist, ist KYC das, das Endziel, aber der Einstieg für Leute, die auch ähm, jetzt keine krasse äh, Bildung, was Computer und, und Smartphones und was auch immer angeht, an einer Custodial Wallet ist leider einfach einfacher. Und in den Fällen, die ich jetzt ausprobiert habe, war es immer erfolgreicher zu sagen, ey, ladet euch Bitnob runter. Das ist eine Lightning und On-Chain Wallet. Die ist zwar Custodial. Ihr könnt da US-Dollar drin halten. Ihr könnt es an euer Mobile Money schicken. Weil es halt einfach am Anfang wie die Leute immer darum geht, wie kann ich die Bitcoin wieder in lokale Währung umtauschen, weil irgendwie die Akzeptanz halt einfach nicht da ist. Ähm, und die Leute haben oft die Kohle nicht, um äh, das Geld einfach zu sparen. So ähm, Und ähm, genau. KYC ist halt ein Problem, absolut. Aber ich meine, wer von uns hat mit NoKYC, äh, BISC und eigener Note angefangen? Ich glaube, keiner. So, wir hatten alle irgendwie mal einen fucking Coinbase-Account. Ähm, und da ja, ist es nicht anders. Und ich weiß auch nicht, ob es, ob es fair ist, zu erwarten, dass, dass man das irgendwie sofort rafft ähm, mit argumentativ geringerem Bildungsdurchschnitt, ähm, dass man sofort No KYC nutzt und sein ganzes Leben auf Sets umstellt. Ähm, ja,
0: Ja und to be fair, also das ist ja hier nicht anders. Ne? Du musst ja auch quasi deine Kämpfe sehr bedacht wählen und gerade wenn man den Leuten einen sehr einfaches Onboarding präsentieren will, dann führt eben kein Weg an so einer Custodial-Leitenden-Lösung vorbei. Weil du, also auf der einen Seite kannst du den Leuten zwar irgendwie versuchen zu verkaufen, hier irgendwie sei deine eigene Bank und äh, sei komplett selbstsouverän, aber da verlierst du halt auch viele mit, wenn die die aufmachen ja, und zwölf Wörter aufschreiben sollen. Ne? Und es, es ist,
3: nee, es ist relativ, äh, äh, es ist realitätsfern, einfach. In meine, ja, und ich meine, das meine eine Erfahrung schließt
0: das, Realitätsfern. das andere ja nicht aus. Ne? Also du kannst sie ja erstmal mit einem äh, sehr netten Experience-Erlebnis äh, onboarden und quasi den grundsätzlich präsentieren, wie funktioniert das Ganze, was kann das alles irgendwie auch bedeuten und dann kannst du sie ja immer noch äh, levelweise upgraden.
2: Also ich glaube auch, ja auch, dass das Ganze ja immer eine Reise ist. Ne? Also man, ja. also muss irgendwie die Reise muss beginnen und meistens fängst halt die Reise nicht, äh, nicht am schwierigsten Punkt an. Und ja, natürlich ist bei KYC so, muss man auch sagen, ähm, wenn du es halt einmal irgendwo angegeben hast, dann, dann ist es da, dann, dann kannst du nicht mehr verschwinden machen. Ja. Ähm, ist ein schwieriges Thema. Also ich weiß da auch nicht, äh, so richtig ähm, Ja,
3: also ich, ich vielleicht um es abzurunden, ich weiß ganz, also ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass die Leute, die ich versucht habe zu Orange spielen über Moon Wallet only, die werden die App nie wieder öffnen, ähm, weil sie einfach andere Dinge zu tun haben. Aber bei den Leuten, wo ich gesagt habe, ey, ladet euch mal Bitnob runter, guckt euch das mal an, ähm, weiß ich, ey, da gibt es mindestens einen Customer Service, den man immer fragen kann wenn man jetzt keinen Zugriff hat auf, auf Bitcoin-Experten, die man mal fragen kann, ist da halt ein einfacher Customer-Service, der einem erklärt, was, was abgeht. Und ähm, alleine die Sicherheit zu haben, ist schon mega, mega viel wert. Und das kriegst du halt nicht mit einer No-KYC-Wallet, wie auch.
2: Ja,
0: ja und ja. auch da, ne, verglichen mit dem aktuellen System, wo du halt irgendwie äh, dann ein Bankkonto haben musst, um irgendwie was machen zu können. Also da ist ja halt dann irgendwie auch eine KYC-Wallet nichts Schlechteres, ne?
2: Ja, ja ich glaube, das ist ein Thema, da gibt es für und wieder gibt es halt keine einfache Antwort. Aber nee, ich wo will da jetzt Antwort auch,
0: nicht, ja. Ja. <lacht> Sorry, ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie eine Lanze für ja. äh, KYC und Easy brechen. Ich wollte einfach Versteht, nur sagen, klar, da ja. muss man sich nicht für schämen, ja. weil ich glaube, das macht den Weg, das
2: Leuten näher zu bringen, einfach äh, ja, einfach. Verstehe ich total, es, es geht mir auch immer so. Ja, aber ähm, wie gesagt, wir haben vorher drüber geredet, holt ja Coins von der Exchange und natürlich die beste Lösung dafür ist eine Bitbox. Ähm, wir sagen das nicht nur, weil Shift uns dafür Sets rüber schickt auf, auf unser Vereinskonto, sondern weil wir selber das auch nutzen. Und ja, ich habe jetzt, erst wieder im letzten Podcast habe ich gehört, dass das Shoutout, äh, du schuldest mir drei Bitboxen, das ging an mich. <lacht> ich habe die aber im Keller liegen und äh, die kommen dann bald. Äh, die Person, die jetzt zuhört, äh, die weiß das. Hast du quasi das auch die schon Bit geschrieben? Bitboxen im Cold Storage. <lacht> ja, ich, ich hatte keine und ich habe sie, er hat mir drei Stück gegeben und die muss ich jetzt halt wieder zurück. Ähm, ja, auf jeden Fall, die habe ich bei mir daheim. Ja, die gehen dann bald zurück. Ähm, die habe ich jetzt auch auf Meetup übrigens gekauft für Bitcoin <lacht> am Freitag. Äh, war da jemand, der zehn Stück bestellt und hat mir dann drei gegeben. Die habe ich dann mit Bitcoin bezahlt. Also für, dafür sind Meetups auf jeden Fall auch gut. Äh, und die wandert auf jeden Fall jetzt rüber. Äh, 5% Rabatt gibt es mit dem Code 21 natürlich. Äh, auf shiftcryptoch 21 oder 21 ausgeschrieben. Geht ja bei uns beides als Zahl oder 21. Ja, der Witz ist auch schon durch. Und wenn ihr und natürlich... So,
0: kann man ja was? auch nochmal diese 10%-Rabatt erwähnen, ne? weil der Fall, den du jetzt gerade beschrieben hast, wo jemand quasi die Sammelbestellung gemacht hat, äh, da kann man ja auch nochmal upgraden.
2: Genau, also wenn ihr auf Meetup sagt, okay, das sind jetzt so viele, und das wird sicherlich auch interessant im äh, Bullenmarkt, wenn dann viele neue kommen und die brauchen eine bitbox ähm, dann kann man sich sicher Sammelbestellungen machen und kriegt dann 10% mit dem Code 21er, so wie wir es bei mir in Kempten gemacht haben. Und ähm, ja, übrigens der Uwe hat die bestellt. Ne? finde ich auch cool, der war auch schon bei uns im, im Weg. Ähm, ist auch von seinem Shitcoin-Weg abgekommen äh, und zu so Bitcoin-only und ist jetzt hardcore unterwegs. Ja, so und äh, natürlich braucht man auch Bitcoins. Und wo kauft man die? Bei Pocket. Und Pocket ist ja auch wirklich recht einfach, ähm, die Sachen zu kaufen. Weil früher war es ja nicht so einfach. Und da haben wir eben auch einen Altspieler, den wir euch äh, nicht vorenthalten. Denn es gab mal eine Zeit, da war es nicht so einfach. Und die haben wir einen, einen Bitcoin, kann man sagen, Bitcoin-Experten? Eher nicht, oder? In Dennis, Fall wie ein würdest Einen prominent,
0: prominenten Gast.
2: Einen prominenten Gast, okay. Alles klar. Vielleicht erkennt ihr ihn dann gleich. Er scheint im Fernsehen öfters äh, unterwegs zu sein. Spielen wir einfach mal ab.
5: Jahre eher oder fast sieben Jahre, da war der, da war der Kurs von Bitcoin bei 0,26 Cent. Da ist der schon groß eingestiegen in diese Bitcoin-Geschichte und hat mir das damals versucht, aufs Auge zu drücken. Und du hast noch nicht gemacht. Ja, ja, warte, warte. Und dann sitze ich bei dem Mittagessen und er hat mir das Ohr zwei Stunden abgekaut. Also fast, fast hat es geblutet. Dann habe ich gesagt, komm, Henk, ist gut, ist gut. Ich kaufe 50.000 von dem Schwanz. Hör jetzt auf. Ich fahre nach Hause. Ich gehe jetzt am Computer. Und wie kann ich kaufen? Dann hat er mir das erklärt. Dann bin ich nach Hause und habe versucht, den Scheiß zu kaufen. Ich habe vier Stunden vor dem Computer gesessen. habe das nicht auf die Reihe bekommen. So, dann habe ich ihn am nächsten Tag kommen lassen. Ich sage, Henk hat nicht funktioniert. Dann kam er zu mir aufs Boot. Ich sage, Henk, du musst jetzt helfen. Du musst jetzt machen. Und dann hat es bei ihm aber auch nicht funktioniert. Das war also damals noch nicht so weit, dass er sagen konnte, ich kaufe jetzt mal Bitcoin und verkaufe. Und das war eine komplizierte Nummer, sowas da in dein Wallet zu bekommen oder auf deinen Stick zu bekommen. Er hat es an dem Tag auch nicht auf die Reihe bekommen. Heute ärgere ich mich natürlich.
2: Ja, aber mit Pocket heute, da geht es natürlich ganz, ganz einfach. Und wenn der Robert Geisen dann natürlich bei Pocket natürlich seine Millionen da in Bitcoin wechseln will, ist das äh, natürlich überhaupt kein Problem. Äh, das kann okay. er natürlich machen. Wo hast du dieses Stück gefunden, Dennis?
0: Ja, jemand hat das auf Twitter geteilt. Das ist ein Ausschnitt aus äh, einer neuen Folge Online-Marketing-Rockstar-Podcast. Und da war Robert Geist zu Gast. Und das Witzige war, er erzählte noch weiter, das war quasi die zweite Chance, die er verpasst hat, Milliardär zu werden. Und so muss er sich jetzt quasi mit einem Leben als Millionär
2: begnügen. Ja, das sind schon <lacht> schlimme Zeiten für die Geistes. Ähm... Ja. <lacht>
3: Leben ja. an der Grenze. Jetzt sagen wir noch dazu, dass wir immer noch early sind. Wir sind immer noch early dass ich, und. Äh, dass sich keiner ärgern muss, ne? Auf Pocket Bitcoin stacken, DCA an und los geht's. Ja. Richtig Pocket PLN. Bitcoin ist,
0: wenn ihr euch nicht in zehn Jahren ähnlich ärgern wollt. Genau. <lacht> ja, Pocket.
2: <lacht> Pocket Bitcoin ist so einfach. Sogar Robert Geisen könnte da Bitcoins kaufen.
3: würde es der Jetzt meldet sich der dritte Gast. So langsam. Ich okay. ja, hab schon vergessen, die Leute, die zuhören, haben schon vergessen, dass wir zu fünft sind eigentlich.
5: Aber <lacht> ja, der,
0: vielleicht macht der ja gleich einen Shoutout. Ja. <lacht> das Was für ein Gesetz
2: Man muss ja auch dazu sagen, ich, ich beschreibe mal kurz das Bild der Jesse, der sitzt da in so einem, ähm, <lacht> auf so einem Ball und wippt die ganze Zeit, damit äh, der Kleine halt, den er vor seiner Brust halt hält, äh, auch äh, weiterschläft. Ne? Das ist also bleibt. Der, wippt, der, der wippt hier den ganzen Podcast durch. Nicht schlecht. <lacht> so, und jetzt kommen wir zu den Shoutouts. Ähm, Dennis, hast du die auch auf? Weil ich weiß nicht, die, die Jungs, ich weiß gar nicht, das sind, will dir jemand erzählen, dass wir eigentlich Bärenmarkt haben? Wir haben, glaube ich, schon wieder laute Shoutouts hier. Das ist so Wahnsinn. Ja? Das ähm, ich weiß gar nicht, was
0: der letzte war, der vorgelesen NetDiver.
2: wurde. NetDiver war der, der ja, da am 8. Du Dezember. so okay. Scroll Dann mal runter. Die nächste Seite. Und zwar,
0: also den haben wir schon vorgelesen oder den muss ich jetzt vorlesen?
2: Den muss ich vorlesen, 8. Dezember, NetDiver. Okay, alles
0: klar. Kein Plan, was du deinen Gastgebern über die Feiertage mitbringen willst. Das 21-Magazin ist das perfekte Giveaway für Orange pill Weihnachten. Und wie gesagt, das kommt vom NetDiver. Vielen lieben Dank.
2: Danke, NetDiver, ja. Definitiv, 21-Magazin. Es gibt noch welche, wenn ihr die unter den Christbaum legen wollt. Uh, einfach auf die Seite um, 21 Shop und da gibt es sie zu kaufen. So, um, und dann für 50.000 Sets ein kleines Dankeschön für das Magazin, schon wieder Magazin. Meetup in Kempten war mal wieder super. Ah, okay, alles klar. Locals, Locals. <lacht> ja.
0: Kurze, kurzer Lifehack, das Magazin könnte man ja auch kaufen und dann die einzelnen Seiten als Geschenkpapier benutzen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Uh, und dann das nächste ist, Nachricht an Chaka Trova. Er war mir, es war mir eine Ehre, dein Geburtstag am 10.12. in Frankfurt mit, äh, da mit dabei zu sein zu dürfen. Uh, Ring of Fur vom, von Sirus. Ja. Am 10.12. hat er anscheinend Geburtstag, Chaka. Und am 11. auch und am 12. wahrscheinlich. Ja, Es sind Und Sachen eben, passiert
1: in Frankfurt, die wollen wir nicht weiter kommentieren.
2: Was in Frankfurt passiert ist, bleibt in Frankfurt natürlich. Ja. <lacht> Hier kommt der nächste Shoutout für 21.000. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag, lieber Jacka <lacht> <lacht> Münzweg, Mieter, Frankfurt, okay. Ja. Cooler Podcast, höre ich immer wieder gerne, frohes Fest. Gruß Emsi, ja, der Emsi für 42.000 Satz. Grüße genauso an den Emsi. Äh, leistet fantastische Arbeit im Bitcoin Space. Uh, ja, vielen, vielen Dank dafür, MC. Um, jetzt, Dennis, willst du mal weitermachen? Danke, dass du mich in meiner
0: Bitcoin-Leidenschaft unterstützt und immer geduldig mit mir bist. Ich liebe dich, Baby, dein Octopus.
2: Jojo, jetzt kommen noch die Liebesbotschaften. Ja, ja Schaut
0: so dort hatten wir ja auch schon mal. Hier es romantisch jetzt. Ja. <lacht>
2: Statt für die Bundesregierung spende ich lieber für anständige Projekte 29.333 Sets. Vielen, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall besser. Also bevor ihr der Bundesregierung Geld gibt, gibt sie auf jeden Fall 21. Ähm, danke an euch und allen content creatorn da draußen. Steuern sind Raub für 21.000 Sets. Heute geht's richtig ab. He? Sehr, sehr in cool. In
0: 60 Jahren, also im Jahr 2082, kostet dieser Shout mehr als die Blogs, habst du die. Act accordingly. Auch 21.000 Sets vorne. Oh, sehr, sehr, sehr cooler, Sehr
2: cool, das Ding, ja. Und dann den letzten darfst du auch noch, Dennis.
0: 21 Franken Meetup am Samstag, den 17.12. in Fürth im Café Zaneta oder Zanetta 19 Uhr haben das ganze Lokal für uns, ist also noch Platz für dich. Yay, das klingt gut.
2: Vom Krusty ist das, ja, 21.000 Satz, sehr cool. ja. Vielen, vielen Dank für die vielen Shoutouts. Das freut mich immer riesig. Und da waren ja auch wirklich nette dabei. Geburtstagsgrüße, Liebesgrüße. Wir hatten alles, alles in den Shoutouts. So, Videos. Ähm, da Auf unserem Videokanal, da kommt man ja auch nicht mehr hinterher, oder?
0: Ja, da tut sich was. Äh, da ist es so richtig smart und cremig gerade, habe ich das Gefühl. <lacht> Der äh, Beppo ist da mit jeder Menge neuen Videos unterwegs unter anderem auch ein Interview von Jimmy Song er interviewt Lina Seiche es gibt ein Interview mit der Volksbank Raiffeisenbank Bayern, Bayern Mitte und Lipa und was es da sonst nicht noch alles gibt und jetzt erscheinen auch nach und nach die Videos vom Bitcoin im Ländle im Hotel Prinzess in Ploching da findet ihr jetzt auch schon zwei Vorträge und, uh, ja, der, eine Mink Mink äh, der
2: eine zur der eine zur Kryptografie war sehr sehr gut. Ähm, den anderen habe ich noch nicht gesehen. Ähm, was geht's zum anderen? Ich habe es nur, nur die Vorschau gesehen. Was geht's zum anderen? Hast du es gerade? Ähm, was war anders? ist gerade wieder zugemacht. Mir, ja, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Ja, aber den muss ich äh, mir auch Magic noch mal Randomness heißt der. Ah genau, ja. Wie man Randomness jetzt sagt. Sehr 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 cool. Ja, also wirklich, ähm, wenn ihr zu Weihnachten euch fortbilden wollt. 21 YouTube-Kanal, da gibt es auf jeden Fall für jeden, wenn ich ist da was dabei. Ja, und dann haben wir hier, Carsten, du hast noch was aufgeschrieben. Was habe ich auch geschrieben? Äh, ich glaube, ab Januar regelmäßig Workshops in Wiesbaden und Rhein-Main. Aber das hast du, glaube ich, schon vorher gesagt. Gell? Ich glaube, das hatten wir schon. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall Praxis-Lightning-Workshops und, und Bitcoin. Genau, Intensiv Webseite kl79.de Sehr gut. Dort finden so. die Fall statt. Ähm, ja, und vielleicht gibt es auch von uns bald auch eine Webseite, wo man ähm, eben alle mhm. Kurse finden kann. Da gibt es anscheinend jemanden, der wurde von einer VHS abgelehnt und der hat sich dann vorgenommen, VHS obsolet zu machen. Und das äh, dieses Projekt, ähm, das, da gibt er richtig Gas und sieht äh, sehr, sehr gut aus. Also ihr könnt äh, euch auch was gefasst machen. Das ist ja, wirklich Wahnsinn. Ja, ich, ich bin da auch
1: ja. Habt das auch, äh, hab ja schon ein paar, paar äh Exemplare angelegt gehabt, also das, die Bitcoin-School, ne? ja. das ist schon Wahnsinn. Ja.
2: Das wird richtig gut, da könnt ihr also gespannt sein, was da noch kommt. Und ja, jetzt legen wir los. Technik, da haben wir einiges aufgeschrieben. Wie lang wird denn die Folge heute?
0: Ich mache meine gleich relativ schnell, aber jetzt ist erstmal jemand anders dran. Genau, 4,5 Millionen Funding.
2: Genau, das habe ich aufgeschrieben. Und äh, Breeze hatte ja schon vorher Funding bekommen von CT und äh, the Human Rights Foundation. Äh, CT ist ja praktisch äh, von Gigi direkt sozusagen <lacht> Geld bekommen. Und äh, jetzt äh, haben sie nochmal Funding eingesammelt. Und zwar, ähm, ich glaube, der größte Teil, ähm, die wollen jetzt Lightning as a Service äh, ausbauen. Und äh, das ist auch so, so ein ganz interessantes Ding. Also wir haben ja jetzt gerade... Uh, entweder du benutzt Lightning voll custodial sozusagen oder so Teil-Custodial, ähm, eben in irgendwelchen Apps und so oder du hast deine hast eigene Note laufen und machst Channel Management und das Ganze. ja Und dieses ganze Lightning as a Service, das kann man sich so vorstellen, das ist irgendwo dazwischen. Die ähm, haben sich jetzt auch mit Greenlight vom Blockstream da äh, zusammengetan und es ähm, ist halt dieser Mittelweg, dass du deine Funds noch immer selber hältst aber dieses ganze Node-Channels uh, aufmachen und das Ganze, das, das wird halt von diesem uh, Service-Provider übernommen und ich denke mal, die Reise wird irgendwo auch dahin gehen, dass, ähm, ähm, dass die meisten, die wollen sich halt nicht darum kümmern, die wollen Lightning halt nutzen und ja für alle möglichen Service halt verwenden, aber äh, das ganze Backups von, von den Sachen machen und wiederherstellen, sodass halt kein Geld verloren ist und Channel-Management und alles, das übernimmt halt dieses, dieses Service und da will Breeze eben auch hin und macht da jetzt was mit, mit Blockstream. Dennis, was ist so deine Meinung dazu? Glaubst du, das wird eine große Sache in den nächsten Jahren, dieses Lightning as a Service? Ich
0: glaube schon. Also wir sehen ja beispielsweise bei BTC Pay auch dieses Thema, dass es einfach noch schwer ist, so einen Service insgesamt zu deployen. Plus, wenn du dann einen Third-Party-Host wählst, ähm, dann kannst du quasi BTC Pay schon als Infrastruktur nutzen, aber du brauchst halt irgendwie auch deinen eigenen Lightning-Knoten, weil da bringt BTC Pay beispielsweise ja auch nur einen mit. Und genau solche Dinge wie Greenlight sind da eine potenzielle Möglichkeit, um... Das halt eben easy zu lösen, auch auf eine gute Art und Weise, wo man eben halt dem Betreiber ermöglicht, seine eigenen Keys zu halten und trotzdem ja die Infrastruktur nicht komplett selber betreiben zu müssen. Also großes Potenzial da drin, äh, bin ich gespannt, was da noch kommt.
2: Was, was sind so Dinge wie Voltage zum Beispiel? Die sind ja komplett. Ähm,
5: genau, äh, aber das ist eine oder?
0: Genau. Das ist dann quasi ein Anbieter, der dir insgesamt äh, alles als Service anbietet und ähm, wenn du da dir quasi das BTC Pay-Paket klickst, da habe ich vorhin mit Jesse auch gerade drüber gesprochen, dann äh, kriegst du quasi deinen kompletten Node äh, inklusive auch eigentlich Lightning-Node. Und ähm, ja, bei der Geschichte, die ich jetzt gerade genannt habe, da ist es ja so, dass du dich quasi einem Drittanbieter anschließt, der schon ein BTC Pay hat und ähm, wo du dann quasi deine eigene Wallet hinterlegst, wie das ja momentan auch schon möglich ist für On-Chain-Funds. Aber mit Lightning gibt es sowas eben noch nicht. Und genau dafür könnte Greenlight dann eben auch die Möglichkeit sein, äh, da so einen Mittelweg reinzuknoten, der äh, es dir erlaubt, nicht komplett einen eigenen BDC-Pay hosten zu müssen oder einen eigenen Node komplett hosten zu müssen und trotzdem Lightning non-custodial nutzen zu können.
2: Also das ist so ein Zwischending praktisch. Ja. Wir, wir reden jetzt praktisch davon, diese beiden Extremen, die wir haben, dass du halt komplett alles selber machst und dann auf der anderen Seite komplett abhängig bist von einem Anbieter, dass irgendwo jetzt die Nuancierung so dazwischen halt geht, je nachdem. Ich glaube, da gibt es auch Probleme mit Privacy dann auch bei der Geschichte, aber ich glaube, Greenlight will da auch einiges machen, damit, ähm, damit eben auch für die halt es nicht so einfach ist, äh, äh, zu sehen, wer da, wer da was macht.
0: Ja, Lightning, muss man sagen, bietet sich ja auch gewissermaßen dafür an, das quasi so als Service-Thema anzubieten, wo halt nur das dem Kunden gegeben wird, was er wirklich braucht, nämlich in dem Fall halt die Keys. Und ähm, da gäbe es halt jetzt verschiedene ähm, Modi der Abstufung, wo sich dann eben auch der Provider darum kümmern kann, das Rundum-Sorglos-Paket inklusive äh, Channels und Liquidity-Management zu übernehmen. Ne?
2: Ja, okay. Ja, also da bin ich gespannt. Ich glaube, das ist ein Riesenthema. Das wird auch in nächster Zeit auch viel, viel mehr kommen. Ja, ich.
0: denke ich definitiv, weil wenn du dir quasi mal so den Enduser anguckst und äh, nicht so die Enthusiastenbrille, äh, wie wir jetzt vielleicht auch hast. Da, da will sich niemand irgendwie um Liquidity-Management und irgendwelche Kanäle kümmern, sondern die wollen äh, Lightning halt nutzen zum Bezahlen und sich keine Gedanken drüber zu machen, wo fließt das Geld jetzt lang und welchen Kanal muss ich jetzt wie irgendwie rebalancen, um da was hin bezahlen zu können. Ne? Also die wollen da quasi einfach ein, ein simples Bankkonto haben, zu dem sie halt ihrem Verständnis nach den Zugang in Form von Schlüsseln haben und der Rest interessiert die halt nicht.
2: Ja, ich denke mal, das wird auf jeden Fall groß werden. Ja. Okay, ähm, den nächsten Punkt, den wir haben, ist binarywatch.org. Ähm, genau, ist das ist ein eine, interessantes Projekt. Ja.
0: Äh, eine neue Website oder ein neuer Service von CoinKite. Das sind die Leute, die hinter der ColdCard-Wallet beispielsweise stecken. Und zwar haben die mit binarywatch.org einen äh, Prüfsummen-Checker äh, gebaut und der prüft in regelmäßigen Abständen die. Äh, ja, Prüfsummen oder Checksums von Bitcoin-Projekten, um sicherzustellen, dass die auf der Website referenzierten Downloads auch den jeweiligen Signaturen entsprechen. Und ähm, das Ganze ist halt wichtig, weil Open-Source-Software, die ladet ihr euch für gewöhnlich aus dem Netz runter und müsst halt trotzdem noch sicherstellen, dass nicht irgendwo auf dem Mittelweg äh, was passiert ist ähm, und über dieses Prüfen der Checksumme könnt ihr eben sicherstellen, dass das auch die Software ist, die der Anbieter hochgeladen hat. Und wen da Näheres interessiert, ich habe äh, zu diesem ganzen Thema Software verifizieren auch einen, äh, eine kleine Anleitung geschrieben. Das verlinken wir in den Shownotes. Aber wie gesagt, binarywatch.org stellt jetzt erstmal so im Groben auch sicher, dass äh, zumindest irgendwie die bekannten Projekte alle mal äh, gecheckt werden in regelmäßigen Abständen und dass da ja zumindest auch eine Instanz ist, die immer mal so nach dem Rechten sieht. Genau, als nächstes hätte ich äh, dann noch auf dem Schirm Ellen Vortex. Das ist ein Lightning Privacy Tool und das erlaubt euch, äh, Channels über kollaborative Transaktionen zu eröffnen. Äh, das, was wir früher mal Coinjoins genannt haben. Und ähm, LN Vortex ist kompatibel mit Sea äh, Lightning und LND und bietet auch eine GUI an. Und ihr könnt da quasi über Taproot Coinjoins ähm, ja, Kanäle öffnen und auch mehrere Kanäle in einer Transaktion öffnen. Und ähm, zumindest meinem Wissen nach ist das die erste Taproot-kompatible ähm, Coinjoin-Implementierung, also auch aus der Sicht. Äh, ein ganz interessantes Projekt. Ähm, das ist jetzt quasi noch so in so einem sehr frühen Alpha-Stadium. Nichtsdestotrotz sieht man jetzt eben auch da, da geht es voran und da tut sich was auf dem Markt. Genau, ähnlich auch äh, Mutiny Wallet. Die haben diese Woche einen ersten Proof of Concept mit einem Lightning Note im Browser vorgestellt. Und das ist insofern ganz spannend, ähm, also auch da noch nicht produktivreif und sehr alpha, aber sie haben es zumindest eben geschafft, einen Lightning Node in einem äh, Mobilbrowser auf die Beine zu stellen. Das Ganze ähm, passiert mittels äh, Wasm, das ist quasi so WebAssembly und sie nutzen dafür LDK, das ist äh, quasi dieses Lightning Toolkit von Spiral. Und äh, wer mehr zu Mutiny Wallet und auch Ellen Vortex erfahren will, der kann mal in den englischsprachigen Citadel Dispatch Podcast Episode 82 reinhören. Ähm, da unterhalten die sich nämlich unter anderem über diese beiden Projekte und auch dieses neue Lightning Privacy Research Projekt, äh, was auch die Woche über an den Start gegangen ist. Das ist ja von Wasabi gefundet und ähm, da findet ihr auch unter Lightning Privacy. .net ist es glaube ich, nee .com, eine Website, wo ihr euch schon mal in ja vielen Grundzügen bezüglich mehrerer Aspekte einfach einlesen könnt, was denn so in Bezug auf Privacy im Lightning Netzwerk eine Rolle spielt und wie ihr da eben Maßnahmen ergreifen könnt. Und beispielsweise solche ähm, Dinge wie kollaborative Transaktionen zu nutzen, um Channels zu öffnen oder einen Not zu fanden, sind da wichtige Mittel der Wahl.
2: Ja, ich sehe schon, das kollaborative Transaktion, das gefällt dir jetzt. Ne? Das hört sich so nett an im Vergleich zu Coinjoins fast schon, oder?
0: Ja, äh, seitdem ich mit Gigi äh, da angefangen äh, habe, an Jam zu arbeiten. Ähm, die, Also ich, ich finde auch da, das ist durchaus ähm, fair, das einfach versuchen, ein bisschen umzuframen und von solchen Begriffen wie Mixing und Coinjoins wegzugehen, die irgendwie... Ähm, ja gefühlt zumindest negativ konnotiert sind und den Leuten einfach klar zu machen grundsätzlich ist das erstmal nichts Illegales und ähm, ja da, da findet halt auch nichts statt was irgendwie shady ist sondern das ist einfach eine Transaktion wo sich mehrere Teilnehmer quasi anschließen um eben halt ähm, ja Drogen eben zu kaufen. Nee, Nein, Privatsphäre du du einfach zu, zu erhalten kaufen. und eben ja. äh, auch nicht zu wollen dass beispielsweise wenn man in Bitcoin für seine Arbeit bezahlt wird, dass der Arbeitgeber dann weiß, wo man hinterher diese Coins dann auch wieder ausgibt. Ne? Also das ist ja genau, Geldwäsche, Terrorismus. Sag ja. es <lacht> halt, ja, so Dennis so wie
2: es ist. Das ist. Sachs, ist Dennis. Ja.
0: ja, wobei <lacht> auch, diese, auch diese News haben wir ja heute komplett ausgelassen, ne? wenn man sich anguckt, was da so im EU-Parlament abgeht und was die äh, griechische Vertreterin da quasi Bargeld... Äh, säckeweise rumliegen hat. Also die, die Geldwäsche, die findet ja nicht mit Bitcoin statt. Äh, das, das kann man nur nochmal wieder äh, sagen. Also da sind, sind Coinjoins oder kollaborative Transaktionen überhaupt nicht das Mittel der Wahl, sondern ähm, ja, da wird das Geld säckeweise rumgetragen.
2: Ich habe ein bisschen was über diese Griechen da jetzt nachgelesen, weil so Interviews, die sie gegeben hat, das war wirklich erschreckend. Ne? Die hat ja äh, so gesagt, ja, wir müssten halt eine Blockchain aufbauen und auf diese Blockchain könnten wir dann direkt sehen, äh, wohin die Leute ihr Geld schicken und dann könnten wir die auch direkt besteuern und so, also die hat ja wirklich ganz tolle Träume gehabt, also eine sozialistischen Partei ist mit, ich glaube ich, irgendwie ähm, der S SPD in der gleichen Fraktion und so, ja, sehr interessant ja Reichtum
3: also, für mich ja. Sozialismus <lacht> für dich <lacht> So Was? wird's laufen Welches Geld, hä?
2: Ja, sie hat es auf jeden Fall ähm, in kleinen Scheinen gehabt, ich glaube 50er waren so die, die größten Scheine. Gut, dass die EU halt die 500-Euro-Scheine äh, oder so aus dem Verkehr gezogen hat, hilft anscheinend nicht sehr viel. Äh, ja, war, Tasche war trotzdem voll. Ähm, ja, gut, aber äh, die EU steht eh, also die EU ist für mich synonym für Korruption, äh, von daher passt das eigentlich perfekt. Ähm, also so wie ja. die FIFA. So wie die FIFA und die <lacht> EU. Da gibt es so viele Synonyme für Korruption. <lacht> ja, ja ähm, was ich hier noch habe, ist ähm, aus also, dem äh, Optic Newsletter, fand ich äh, ganz witzig, weil ich habe den hier heute gelesen. Und ähm, die äh, Channel Factories, äh, da gibt es wieder einen Optimierungsvorschlag, und zwar von äh, John Law. Ähm, kam mir sofort bekannt vor, Dennis. Über den haben wir auch mal eine Folge gemacht. Ich dachte, der wäre am 21. März 1730 oder so gestorben, aber nein, er ist wieder er ist da. Jetzt noch, er ist wieder da und macht, macht irgendwas mit Lightning. auf jeden Fall besser als das, was er früher gemacht hat, der John. Ja, und ich meine, manche unserer Zuhörer, die schon länger dabei sind, die werden wissen, dass ja Christine Legard ihre MS John Law Sozusagen das Boot, mit dem sie über die Weltmeere schippert. Und äh, ja, es gibt einen Podcast zu John Law von 21. Falls ihr nicht wisst, wer das ist, hört einfach mal rein, was das so hat. der so früher getrieben
0: hat. Eine sehr lustige Episode.
2: <lacht> so, und damit hätten wir es heute sogar, oder? Sind wir durch? Ähm, Fragen, ey.
3: Wer jetzt noch zuhört, wer <lacht> kriegt Geschenke zu Weihnachten?
2: Frankreich 2-0 gewonnen gegen Marokko. Das mhm. bedeutet jetzt ähm, Frankreich-Argentinien im Finale. Äh, für wen wen supportet ihr da? Hat jemanden? Ähm, ein paar ich sag
1: Messi, Messi holt seinen ersten Weltmeistertitel und tritt ab.
2: Ja, der hat ja schon gesagt, er tritt ab. Schon vor dem Finale ja. hat er jetzt der holt sich jetzt
1: den Titel, den. der holt den sich jetzt.
2: Ja. Dennis auch,
1: oder? Seinen
3: Name du? drauf, glaube ich, ja. Um
1: Frankreich, Frankreich zweimal hintereinander ist halt, äh,
0: ja, muss auch nicht sein. Ja, das ist ein also Shitcoin. Spiel um Platz 3 ist das neue Finale. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich hoffe auch, dass Messi das äh, holt. Das wäre einfach eine tolle Story. Ja. Äh, ja, naja. Okay, werden wir sehen. Finale ist, glaube ich, wann ist es? Samstag, Sonntag? Weiß es
5: jemand? Normal ist sonntags.
2: Wichtig wäre natürlich dann zu sehen, wer das Tippspiel gewinnt. Da bin ich mal gespannt. Ja, es geht ja schließlich um drei Millionen Sets für den ersten Platz. Uh, ja, das ist jetzt auch schon ein bisschen mehr wert. Ist nicht, Markus,
3: ich, das ist es nicht,
2: Markus, oder? Wie? Ich bin auf Platz 117 gerade, genau. Aber ich, sagen, nicht äh, ich 121. bin... 121. <lacht> 121 ist also noch möglich für mich. Ja, äh, ich ja. bin auf jeden Fall äh, vorm Tanzen zwei Punkte. Und äh, ja, Ronny Grob sehe ich hier, äh. der ist zwei Punkte vor mir. Silberfuchs, also so ein paar bekannte Gesichter. Äh, Quilly ist noch hinter mir, also ja, mal sehen. Aber den Dennis sehe ich nirgends. Dennis, bist du schon Platz 210 oder? Äh? Das könnte sogar sein. <lacht> ich habe das schon länger nicht
0: mehr geguckt. Hey,
2: Timoke. El Timoke, der war, doch, der war doch mal Platz 1 oder so zwischenzeitlich. Er ganz schön abgestürzt hier, 132. Ja. Ah, Dennis, 138. Ja, du bist 8 äh, ja, hinter Er seinen
0: Einsatz und schreibt das Tippspiel ab.
2: <lacht> so, alles klar. Dann haben wir es für heute. Was gibt es noch zu sagen, Dennis? Die letzten Worte.
0: Äh, Sets verschlüsseln, Lightning Channel laufen lassen und äh, Backup-Noten. Keine Ahnung. Sehr gut. Macht, was ihr wollt. Ihr seid <lacht> eigentlich, wie lasst es euch gut gehen.
2: Ja, und ansonsten Carsten, vielen, vielen Dank, dass du da warst und viel Erfolg äh, im nächsten Jahr bei dem, was du vorhast. Ja. Und äh, genauso an Jesse, vielen, vielen Dank. Äh, und äh, der Kleine schläft der jetzt.
3: Die ganze Zeit. Deswegen bauen sich doch herum auf meinem äh, Bürostuhl.
2: Ja, du wirst auf jeden Fall jetzt in Geschichte eingehen. Oder der Kleine wird halt jetzt in Geschichte eingehen. Der kann später mal erzählen, der war im 21-Podcast. Er ja, war ja, noch Jungs
6: kein der Gast
0: Jahr ever. alt.
3: Ja, ja. Jungs, der schneid ihn nicht ever. raus, ne? Wenn du, wenn du guckst, schneid ihn nicht raus.
0: <lacht> ja, super. Alles. Vielen lieben Dank für euer Dabeisein.
3: Ciao, ciao. Gerne, gerne. Bis dann. Ja. Ciao, ciao, Vielen Dank. Also, Danke ja, euch. Gut. Ciao, ciao. Hit euch setup.
6: Mehr als du eine blanke Vision, 21 Millionen, das ist der Kampf um den Thron, kommt um den Thron. Glaub mir all die Button sind tot. You're running the code, wir wechseln Wand gegen Not, gegen Not. Mehr als du eine blanke Vision, 21 Millionen, das ist der Kampf um den Thron, kommt um den Thron. Glaub mir all die Button sind tot.
4: Code, du Bank gegen Not. Du schaust dich um und denkst dir was nur ungerechte
6: Welt, woran das liegt mein Freund, es liegt am ungedeckten Geld Fick die verschaffene Zahlen gedruckt auf Baumwolle In deren Filmspielern Drucker pressen die Hauptrolle, geschaffen aus dem Nichts Du ackerst Schicht für Schicht, die machen dafür nichts, doch beanspruchen es für sich Und wenn das kollabiert, haben die oben Vermögenswerte Der Prüvalente töstens deren Öde die Erde, bis das Geld bei dir ankommt, haben sie die Hälfte genommen Wie 007 Filme, die haben mehrere so Bonds Hypothetische Hypotheken, die die nicht existieren Simulierte Wirtschaften Die in Wahrheit Gar nicht existieren. Gefälschte Zahlen Wahlen Bei denen sie nicht fragen ah, ah. Skandalbelande Lagards Deren Rechnungen wir tragen okay. Oder eine Schnabel Oder irgendein Draghi Mario Nette Leute aus deren Etagen ah, ah. Deren Konstrukte funktionieren Unter Bitcoin nicht no So dass schon alles An dieser Stelle Für Bitcoin spricht Aha. Hier wird die vorkommende Menge Nicht einfach ausgeweitet So dass danach Darunter später Meine Kaufkraft ja, nicht. Bei Bitcoin gibt es Keine einzelnen Entscheidungsträger ah, ah. Keine vermeintlichen Feindbilder Und Verteilungsfehler Glamazis. Wir sind uns sicher dass das Geldsystem nicht mehr hält. Darum Bitcoin, too big to fail. Yeah. Mehr als nur eine blanke Vision? 21 Millionen, das ist der Kampf um den Thron und um den Thron. Glaub mir, all die Banken sind tot. Your money the code, Wir wechseln Wechselwand gegen, gegen Not. Mehr ist nur eine blanke Vision? 21 Millionen, das ist der Kampf um den Thron und um den Thron. Glaub mir, all die Banken sind tot. Your money the code, Wir wechseln Wechselwand gegen Not. Gegen die Welt am Banken, wie besoffen, kann nicht mehr gerade stehen yes. Resultat eines elitären fiat korrupte systems <lacht> gehabt Politiker haben um uns um die Clowns Angriffsvektor Nummer 1, wenn du schenkst, ihnen vertrauen Ihre Aktionen undurchschaubar wie Wasserzeichen Wollen sich weiter Macht Schleichen. oben schwimmen wie Wasserleichen Wir müssen die Chance ergreifen, ihnen wie ein Barkeeper Das Wasser reichen, sonst ziehen wir die kürzere Neue Während an Landesgrenzen Menschen aufeinander schießen Und diese in Folge aus unbewohnbaren Orten fliehen Siehst du Politiker in Scharen an Mikrofonen ziehen Deren Lösung hast du die shitcoin Maschinen Müsste eigentlich ein Bin ironisch am Lachen Denn was kaufen sie Mit dem neuen Geldzeichen Waffen Parallel dazu steigen Aktien von Rüstungsfirmen Deine Kaufgab Sinkt von unten nach oben Entwicklungshilfe In unserer Welt Haben Kriegsverbrechen Keine Chance Nein. Natürlich nur Wenn sie vertuscht werden Für Assange uh. Setzt der Standard Wir formen eine freie Welt Fix the money Fix the world yeah. Als Baby kommst du auf die Erde und bist erstmal frei. Ein Staat kann dich nicht freier machen, nein. nein, er schränkt dich weiter ein. Individuelle Freiheit ist um was es bei uns geht. Die ja, starten ein Dorn im Auge. Small to big. Mehr als nur eine blanke Vision. 21 Millionen, das ist der Kampf um den Thron, um den Thron. Glaub mir, all die button sind tot. We are running the code, wir wechseln wann gegen null, gegen Not Mehr als nur eine blanke Vision. 21 Millionen, das ist der Kampf um den Thron, um den Thron. Glaub mir, all die Button sind tot. Yo, I need to cold, to take some funky, the